0: Сегодня у меня в гостях Максим Дорофеев. Что такое, по-твоему, прокрастинация и как это связано с
1: психологией? Хер знает. Это как будто бы try-catch, а в кэче ничего не написано. Лучший стиль программирования. Люди-снежинки с руками жопы. Надо скрывать от всех, надо это скрывать, что я прокрастинирую. Сука, как это ты, ПХП-программист, ты не умеешь в Дотнет? Я что-то не понял, это феб-сайт, какая в жопу праздница. Дрались с утенером в Париже, мы были на допросе в полиции.
0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у меня в гостях, угадайте, кто? Максим Дорофеев. Наверняка многие из вас знают, что это за человек, если кто-то не знает, то в процессе интервью, надеюсь, вы познакомитесь. В целом, я, наверное, не буду про тебя, Макс, рассказывать, ты сейчас сам это расскажешь. Вначале все гости расскажут про себя, поэтому расскажи, пожалуйста, сначала про то, где ты родился, когда родился, где учился, где работал, и чем ты, в принципе, занимаешься сейчас. Угу. Кратенько Хорошо. так на полчасика. Так,
1: кратенько на полчасика, да, маленькую биографию. Ой, родился давно. Это уже ну, в прошлом веке в стране СССР в восемьдесят первом году в Москве меня родили в Москве. Ну дальше как обычно там все это происходит, учился все такое. А где-то наверное с 11 лет я начал. По тем временам это было немножко диковато, компьютерами интересоваться. И тогда я помню, что у нас, мы жили в центре Москвы, и там рядышком на Рождественском бульваре был компьютерный клуб. Mm-hmm. Его еще Каспаров организовывал, завез туда. Каспаров? Каспар? Да, 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 который шахматист. Он фигасе. решил сделать так, ну там, там совместно с какими-то компаниями. Там Параграф одна из компаний была, по-моему, до сих пор живая. Они закупили компьютеров современных по тем меркам. Современный – это значит тот, у которого было две дискеты, они один магнитофон э, с кассетой. И они делали компьютерный клуб для детей. Я туда вот поначалу проникал, потом меня уже позвали, приняли. Я там учился программировать. Подожди, Очень чуть-чуть здоров.
0: подробнее, а что там еще
1: ты делал? Ну, как бы в моем детстве компьютерный клуб – это «Контра», «Халфа», «Герои»? Нет, в детстве не было такого. Это был, ну, 91, 92, 93 угу. год. А там самая мощная машина – это была «Экстишка». И у самой крутой машины был жесткий диск на 10 мегабайт. Соответственно, «Контра» не очень там… Тогда ее еще тоже не было. И вот тем, кому везло, тот занимал этому машину, он мог немножко попрограммировать. Были правила, либо, если ты сидел на жестком диске, обязательно зазипуй за собой, потому что исходники занимают очень много времени, места на всех не хватает. Ну, понимаешь, текстовый файл это очень много, 10 мегабайт жесткого диска, ну, или дискету с собой носишь, 1.44 трехдюймовая, 1,44, это здоровенная, которая... Нет, это 5-дюймовая. это уже маленькая. Да, она 1,2 мегабайта была. Ну как, там... 1,4? 1,44, по-моему. 1,44, 3-дюймовая, которая в пластмассовом корпусе. Ну как, там на самом деле 1,44, которая с двух сторон может записывать. Видите, я чувствую себя старой пердью. Изначально вот эта 5-дюймовая, которая прям мнется и гнется, дискет, у нее было 360 килобайт памяти она могла запоминать. Потом там появились двусторонние, они назывались double-sided. Тоже и большие? Тоже. Так, такая же пятидюймовая, и там уже 720 килобайт вмещалось. А он 600, там, по-моему, 1.2, то есть 360 дабл double-sided, там уже где-то 600, угу. и 1.2 это high-density, high density, вот они назывались, высокая плотность записи. То есть 1.2 мегабайта пятидюймовый дискет, 1.44 трехдюймовый, или 720, если она односторонняя. Темное время. Ужас, да, да, это было темное время. Тогда не было интернета, и тогда у меня не было даже компьютера своего собственного, ну, потому что там компьютер, та же самая xt где-то, может быть, кто-то видел в интернетах, до сих пор есть эти обрезки, там, 92-93 года, прайс-листы, 286 стоит полторы тысячи долларов, там, еще что ну, то есть, там компьютер был сравним, ну, наверное, с автомобилем по цене, угу. такой хороший, поддержанный иномаркой. И компьютер дома иметь, но ну, это было немножко роскошь. И вот тут вот, конечно же, был компьютерный клуб, куда по выходным можно было проникать, чтобы программировать. И там было правило, нельзя играть. Ну, понятно, да, там и компьютеры вот там и так, в принципе, мало а, того. во что-то можно было играть, а, типа, в программирование? Бэкман, а, Принц Персии, а, такая была классная игрушка, да. Но были правила, что mm-hmm. можно играть, только они почему-то это называли словом «ширяться». Ширяться? Да, вот это в компьютерном клубе ширяться. Мне потом в другом месте, ну, я, там, я 11 12 лет, я думал, что ширяться – это так и называется компьютерная игра. И играть в них. И что-то вот как-то в другом контексте уже среди дворовых ребят я предложил поширяться и был неправильно понял. Ну, вот. И, соответственно, там можно было играть только в те игры, которые сам напишешь. Вот и мы там программировали. Там Из языков программирования был Basic, очень классный язык. Вот еще, причем на старых роботронах. Роботроны? Роботрон – это компьютер с двумя пятидюймовыми дискетами без жесткого диска и зеленым монохромным монитором. И это сейчас вот там у всех у вас есть Eclipse, Eclipse, вот это все, там плагины для рефакторинга. Там в Basic тебе нужно было самому номеровать строки. Ну, если кто помнит, пишешь 10, это номер строки, дальше оператор. 20, специально нумеруешь через десятку, потому что Ты если... Можно где... было ставить между? Да. <смех> Охренеть. Да, вот. Ну, то есть, вот оно, наше палеопрограммирование старой перди. Трупа Паскаль, такой классный язык тоже там был. Ну, Трупа Паскаль. Трупа Паскаль, <смех> да. Потом прозвище ему такое повесили. Ну, СИ тоже самый продвинутый писали на ассамблере СИ. И я вот сейчас помню эту боль, когда ты вот сейчас тоже все достаточно легко программу программировать, смотришь, у тебя что-то не работает, ты такой не думай, забиваешь эту штуку в Google, у тебя он выдает ответ, ты этот первый ответ копипастишь, он не работает, ты чертыхаешься, понимаешь, ах, да, Надо это будет. же на сайте там спросили, посмотрите, почему этот кусок не работает. Ты берешь второй, копипастишь, он отрабатывает. И да, с ним все хорошо. Бывает такое. А, в наше детство было чуть жуще. ты такой сидишь, думаешь, что-то какая-то хрень не работает, нужно искать информацию. А садишься в метро, едешь на метро Ленинский проспект, Ленинский 40, дом технической книги, ходишь по полкам, люстаешь книжки, думаешь, о, вот, наверное, надо попробовать так, делаешь обратный путь, ну, в это уже потом, когда мне стало лет 14, у меня дома получился компьютер, поэтому я быстрее мог программировать. Ты можешь за один день там пару раз ездить дом технической книги. Ну то
0: есть такой Google, он только с двумя запросами
1: занят. Да. Они более осознанные. Сейчас вот когда спросить Гугла стоит примерно ничего, люди что только у него не спрашивают, а тогда, чтобы задать вопрос тому Гуглу, это
0: 10 копеек, ну сейчас
1: я не помню, там два жетончика на метро mm-hmm. и еще там полтора километра пехом. Поэтому ты по дороге продумаешь, что ты посмотришь, потом по дороге обратно ты переваришь, попробуешь. И мне казалось, что тогда было проще писать программу. Потом вот уже, когда у меня появился 386-й компьютер, невиданный вообще. Это уже просто. был персональный компьютер? Да, это уже был персональный. У меня первая персональная была XT, тоже с двумя дискетами, без жесткого диска. Заработал... Мне папа помог, плюс я деревню пас коров. О, нормально. Вообще нормально. А как еще можно заработать на компьютер? Вот у меня xt Потом я что-то такое а, заработал. По-моему, я уже начал программированием зарабатывать деньги. Это сколько тебе лет уже было? 13. Первая штука, я писал а, программку для расчета строительных смет. Для каких-то знакомых? да.
0: 13 ну, лет? Да,
1: мне повезло. Мне очень повезло с папой. Я в какой-то момент к нему а, подошел, говорю, папа, дай денег на дискет. Он говорит, слушай, задолбал, иди зарабатывать. Я тебе сейчас помогу заработать. Вот, например, есть такая-то задача, помоги. Я говорю, ну, говно, вопрос. Заработал первые 100 долларов таким образом. Нормально. И а, из них, по-моему, 50 потратил, чтобы наконец-то свои кстишки купить 20-мегабайтный винчестер. ого го Да. Вот, и у меня появился 20-мегабайтный винчестер.
0: То есть с 13 лет, по факту, ты уже зарабатывал тем, что программировал. Да. Yeah. Было ли вот это вот посещение компьютерного клуба и то, что ты зарабатывал программированием твоим дальнейшим путеводителем по жизни oh, к да, университету? Давай лапнемся в университетские годы. Куда ты поступил? Uh, что ты там для себя почерпнул?
1: Я поступил... Вообще, я шел уже скорее к научному руководителю. Вот так. Я учился в школе. Такой любопытной. Так нам повезло. Школа. Ее... Распансировало правительство Израиля, а. там, ну, по конец 90-х, середина 90-х, там оборудование на тот момент было намного круче в классе, например, uh-huh. по физике, чем потом на физфаке, куда я поступил. И там я познакомился со своим будущим научным руководителем, тоже что-то как слово за слово я заглядывал, ух, ух ты, 486 и там сидит мой будущий научный руководитель с похмельюги или там еще в каком-то таком состоянии. Он диссертацию на тот момент как раз mm-hmm. свою готовил, защищал. Говорит: слушай, ты в Паскале шаришь? Я говорю, шарю, приходи вечером, помоги настроить, что-то я не шарю. Ну, я пришел, помог, как-то слово заслов, мы задружились. Он вел там факультативы, не основные какие-то уроки, он вел факультативы, цифровая электроника, вот специфические такие mm-hmm. были очень интересные вещи. Аналоговая электроника учил нас немножко паять, и немножко программировали мы с ним микроконтроллеры. На mm-hmm. Кисфаке. И это еще в школе. Mm-hmm. А потом школе. уже, как мы с ним с восьмого класса сдружились, mm-hmm. и. Когда пришла пора куда-то поступать, я понял, я пойду на кафедру акустики физического факультета, потому что Андрей Владимирович Шанин, он там работает, на кафедре акустики физического факультета. То есть уже вот прямо во время выпуска я понимал, куда я пойду. А факультет какого университета? МГУ, МГУ. Московского государства.
0: Привет, из БГУ. Привет. Я, я тоже физфак ну, закончил. Тоже физфак. Физфак да, всем факом. Фак. Расскажи, почему физфак, почему не математика? Все-таки программирование вроде как Я математика. шел
1: к Андрею Владимировичу, то есть, то есть вот просто... как мы с ним задружились, У-у-у. так и пошел. И на кафедру я дальше шел к нему. Тоже кафедра акустики, она, в принципе, на физфаке считалась немножко такой ложовенькой. Ее даже обычно чморили, называли кафедрой вакуумной акустики. Ну, ты учился, да. Вот. В
0: вакууме звук не
1: распространяется. Кто учился на физфаке, тому смешно. И каждый раз, когда там идет вот это распределение по кафедрам, это там зима, там все кафедры вывешивают свои рекламный материал, информацию о кафедрах, постоянно кто-то вот кафедра акустики пишет вакуумной маркером или еще чем-то подписывал кафедра вакуумной акустики. Ну и как-то вот считалось, что это место для троечников, но меня это не остановило, и я просто шел конкретному человеку. Нас с ним потом еще многое связывало, я в аспирантуру тоже пошел к нему, у нас с ним была офигенная аспирантура. И вот это вот навыки программирования, они, в принципе, во многом помогли, потому что программирование – это численное моделирование. А в победности, когда ты не можешь сделать нормальный эксперимент, численное моделирование – это прекрасная вещь. И... Там, когда я уже был на пятом курсе, к нам приходила компания Samsung, она хотела там что-то такое сделать, там всякие исследовали вопросы домашний кинотеатр нового поколения, они хотели сделать. Ну, такая тупиковая ветка по факту, но они происследовать ее были обязаны. Они хотели сделать так, чтобы, не знаю, это можно рассказывать или нет, наверное, можно, там я не помню, чтобы я с ними что-то такое подписывал. Про дальше, что буду рассказывать, там, да, придется мне немножко себя фильтровать. Они хотели сделать звуковой излучатель во всю стену, состоящий из маленьких-маленьких звуковых излучателей. чтобы у тебя такое было 5D-озвучание от стен Типа того. Вот чтобы у тебя прям стена была звуковым излучателем, но не просто вот одним единым, а много-много маленьких. То есть, матрица, скажем, тысячу на тысячу маленьких таких излучателей звука, она, по идее, может позволить создать любое вообще звуковое поле в помещении. Но а, беда в том, что тысяча на тысяча излучателей, это да даже 100 на 100, это 10 тысяч. Это пипец, как сложно ими управлять. И у нас там были разные гипотезы, как можно этим сделать. Ну и там одну из гипотез мы пробовали сделать, а, акустически управлять. Ну как вот в, телефонной, в телевизионной трубке электронно-лучевой там бегает вот этот вот луч <связь> электронов. И он подсвечивает каждую вещь. И мы думали, что вот будет какой-то мастер излучатель звука. Здесь вот такая излучающая звуковая панель. И он будет как в телевизор это дело делать, делать. И мы разрабатывали дизайн одной вот маленькой ячейки. Там делали активную ячейку, то есть которая сама энергию излучает. Пробовали сделать пассивную. Это ты делал, будучи студентом или уже аспирантом? С студентом, угу. уже студентом. Там пассивная, это которая сама по себе выпрямляла звук. Ну, понятно, что управляющий сигнал должен идти там ультразвуковой, чтобы я его не слышал, а вот оттуда он отражаться должен был услышанным. И там были всякие магии, например, мы собрали из говна и палок а, излучатель звука, ну, потому что на малых интенсивностях ультразвука эта стена у нас не звучала, мы вкачали, смогли вкачать в воздух... Больше, чем туда уже не не всовывается звука. То есть за счет нелинейных эффектов ты больше пытаешься засунуть амплитуду, а там только искажается форма волны, и там громче не получается. Там в фокусе можно было мышку жарить ультразвуком. Это вообще полный пипец. И мы поняли, что это может быть будет не очень хорошо такую штуку использовать. Большая микроволновка, настоящие волны. Там, да, наверное, было бы плохо использовать такую вещь, как домашний кинотеатр, которая плавит мозги немножко. Сейчас тоже вроде бы телевизор плавит мозги, но это не так заметно. А там прям до травмы.
0: Слушай, звучит так, будто бы ты реально наукой занимался. Немножко, да. Ну, прям, прям. Да. ты этим сейчас рассказываешь, видно,
1: что ты этим горел. Это было по-своему прикольно. Дальше было еще хуже, точнее прикольнее, потому что, когда я поступил в аспирантуру, мы закончили с Самсунгом, и появился французский производитель шин. Он на тот момент просил не называть своего имени. Они хотели построить завод в Москве, в России, они построили завод в России, и у них были планы построить исследовательский центр в России. Под это дело они начали дружить с университетами. Исследовательский центр в России так не делали, но много совместных проектов с российскими университетами запустили. И в частности они пришли к нам, чтобы мы им там кое-что с шумом шин делали, интересно. Ну, разрабатывали модель, то есть mm-hmm. опять много численного моделирования, программирования, всякого такого. Я помню, я своему научному руководителю ипотировал. Я на тот момент уже... Было две истории вообще параллельно. Я параллельно работал на работе и учился. То Чуть есть не... ты уже работал? Я этом... уже работал. Как программист? Да. А, ну, да. Сначала как программист, потом уже как руководитель. Mm-hmm. И компания тоже любопытная. Мы делали софт для самолетов.
0: Ничего Для себе. американского
1: заказчика. Да, я долго потом трезвым не мог летать, потому что, ты понимаешь, это магия, по-другому как оно работает. Каждый раз, когда в самолете лечу. Это чудо. И там у нас было очень много студентов, вот, и ты понимаешь, компанию мне очень много дала, она сейчас до сих пор жива, но ну, она немножко так это сжалась, но она породила много похожих компаний. Мы преимущественно занимались автоматическим тестированием самолетного софта. Ого. Ну, то есть, там не столько разработка, там разработка вот уже дальше. там Автоматическим когда? тестированием именно софта? Самолетного софта. Есть, okay. да. ну, там э, есть софт, его засовывают в самолетную железку, все это живет где-то в Америке. Ну, прикольно, это, ну, это автотестирование ты ты сейчас есть. есть да? Да? Это... Ну, Я там... не думал, что
0: автотестирование настолько давно было. Настолько давно.
1: Было, конечно, там крайне тяжело все это дело иначе проверить. Там очень жесткие меры безопасности. Из-за этого очень такая отрасль, она слишком инерционна. Там, скажем, цикл обновления программного обеспечения прошивки 5 лет. Это это еще еще быстро. быстро. Да. Потому что там, в общем-то, под каждую строчку кода нужно, что-то мы как-то считали, безумное количество бумажек. бумажек, десятки бумажек и различных артефактов, там то, что ты проревьюил, протестировал, тесты кто-то проревьюил тоже. И для особо критичных областей это должна быть независимая валидация, верификация. То есть не то, что вот -вот там Вася в одной компании это сделал, а там Коля в этой же компании протестировал. Не канает. Там вплоть до того, что это вот одна компания, другая компания. И каждая из них, вот, там, отсюда ТЗ, отсюда артефакты автоматического тестирования. И они достаточно жестко к этому подходили. А, а критичные вещи вообще разрабатываются в, в двух экземплярах. Ну, типа там автопилот, еще что-то. Вот, на тот момент то, что ты вот, типа, окрашиваешь по Тестирование
0: такое получается? Какого-то? Да.
1: И обязательно на разных технологиях. Ф- то есть ты обязательно вот на там, сях пишешь вот одну часть, угу. другую часть на чем угодно, но не на сях. Ну и там тоже есть загадочная логика, которая в случае чего, там чего-то будет отбрасывать и чего-то делать. Okay. работать. То есть вот эти вот они такие прикольные. Где Гритори. у тебя времени
0: находилось? Типа ты занимался наукой в универе, ты фигачил тестирование самолета, да, я еще жениться
1: развестись успел. Как? Это было жесть, конечно, прям, ну, я гордился тем, что работал без отпусков и выходных, это был полный пиндец, и там помимо этого, скажем, мы же работали по работе, это американский заказчик, я частенько летал в Феникс или в Сиэтл, ты такой косишь с аспирантурой, говоришь, Владимир, он говорит, ну, сфигали, привези тогда что-нибудь, и вот, и валишь туда, потом приезжаешь, и нам надо на измерительную сессию во Францию ехать. И в общем я так знатно покатался И плюс у меня очень хороший научный руководитель Мы с ним дрались с утенером в Париже Мы с ним бухали с местными неграми Под памятником каким-то знаменитостям Аспирантурами очень плодотворно Мы были на допросе в полиции по-моему, даже не один раз. А <смех> ну, научная помню, работа, да? она такая, очень загадочная. <смех> это, очень... То, что, это то, что тебя держало во аспирантуре? <смех> ну, ну, это же офигенно. Но ну, вот ты такой, когда работаешь с этой компанией, у нас там уже после нескольких сессий, там через год работы, нам давали прокатную тачку без лимит бензина. <смех> ну, вообще здорово. И там Мы уезжали туда, скажем, на две недели, у нас там были обязательно выходные. На выходные мы ездили куда-нибудь за приключениями. Один раз что-то нам ума хватило взять с собой жен. Они исполнили нам всю командировку, мы своих больше да, своих. Мы вот в этом, наверное, была ошибка. И мы жен больше не брали.
0: Вот. Ну, хорошее решение.
1: Ну, как-то да. Все-таки по-другому мы в себя развлекали. Ты аспирантуру закончил по итогу? Да. Я не защитил. Почему? А... Там тоже такая мутная история была. Я сдал кандидатский минимум, я написал диссертацию, я там что-то прошел предзащиту, а потом мне стало в ломы. Там примерно такая была история. Мы хотели сделать одну вещь, сделали другую, но немножко даже круче, чем ожидали от нас те ребятки. И они потом подошли так нежно, ласково попросили. Говорят, слушай, мы не берем свое слово назад, не нарушаем. Да-да-да, вы можете по материалам этих работ делать ну, Диссертации, публикуйте статьи, только, пожалуйста, не публикуйте экспериментальных данных, ни слова про шины, желательно тоже вообще, и никаких фоток экспериментальных установок. И... И, что-то... Вот Я сделал попытку, у нас получилась штука такая, вот когда ты из науки про шины выкидываешь все шины, у нас получились волноводы с неклассическими граничными условиями. М-м-м. Такая достаточно абстрактная херота, и потом, когда меня на предзащите спросили, типа, ну, с математической точки зрения задача-то изящная, а как вы ее к жизни примените? А тут... Мне так обидно стало, думаю, блин, блин, и вот я еще там молодой горячий был, хотел бы сказать, да вы нихера не понимаете, это вот как раз из жизни вошло, или, по-моему, даже так и сказал. В общем, как это с защитой не заладилось. Вот. Потом меня тоже, вот мой научрук-то, Андрей Владимирович, немножко за это чморил. Говорит, вот, никогда с учеными так не говори. Говорил, обязательно там не спорь с ними здесь, соглашайся. Там Вот высказал несколько пунктов. А потом я был на его защите, когда он докторскую защищал. Он все сделал, как не надо. Он с ними спорил, он их оскорблял. Ну, ведь это было классно. На
0: аспирантуре твой путь в науке закончился, правильно? Ну, именно вот такой.
1: какой-то из наук, наверное, да. В те техническое, в техническом физике Физики, математики. Там я больше, конечно же, программировал uh-huh. о чудо, но вот численное моделирование. Я показывал своему шефу. Ну вот он, как программист такой от Сахи, ну что значит физик программирует? Он напрограммировал что-то, я им показывал модульные тесты. Uh-huh. Потому что ну когда ты делаешь какую-то там численную модель, ты ее постоянно обновляешь, мы же так чуть диссертацию не сделали. Мы заходили прекрасную вообще численную модель. Вот когда мы уже шины выкидывали, офигенно любопытный нелинейный эффект наблюдался. а Это, сука, бага оказалась. Вот мы ее поправили, эффект пропал. И да, сколько таких статей было опубликовано, когда они ничего не нашли, багу. Вот, и, соответственно, тоже, когда ты делаешь а, какую-то численную штуку, ее надо аккуратно тестировать. И там мы вот делали модуль, ну, там... А, Тяжело, там язык разработки весьма специфичный. это Matlab, да. а, если кто видел, там это ну, не у нас так... Там даже как... универах еще дают на Java. Для... Matlab, науч... математика. Математика, да, вольфрамовская она для там, численных, для символьных вычислений угу. вообще безумство мощная. Matlab для количественных, для численных методов, офигенная вещь. И, понятно, там есть нюансы, как ты это и тестируешь. Там Многие методы, которые тогда применялись, вот уже тогда были всякие угу. в нормальных объектно ориентированных языках, они не... Ложились как следует. Ну, там нет понятия объекта, но, тем не менее, можно там попробовать, там, даешь единичный импульс, смотришь, что у тебя там должна получиться через некоторое время какая-то вот такая форма волны. Если вдруг она у тебя перестала получаться, это не повод писать диссертацию, что что-то вдруг новый нелинейный эффект. Мы это потом так и называли, нелинейный эффект. У нас было два повода писать диссертацию. Это вот ошибка в численной модели и еще как-то вот, когда мы там занимались лазерным виброметром муха села. Она тоже показала нам очень интересные нелинейные эффекты. Вы ее потом заметили? Ну, просто там был загадочный эффект. Он то появляется, то не появляется. Все ясно. Был загадочный эффект. Ну, это уже соседи по 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 лаборатории находили. Эффект появлялся вечером. На следующее утро не воспроизводился. Ну, оказалось просто, как вот... Это зависело от количества алкоголя в крови? Это зависело от форточки. От форточки? Да, потому что уходя там с работы, кто последний, наоборот, открывал, чтобы проветрил, и с утра у тебя воздух прохладный, нет эффекта. Пришли, подзакрыли, потеплело, есть эффект. Забавная физика. Там тоже, по-моему, кому-то мы сломали диссертацию. Просто вот кто-то где-то случайно не вовремя открыл форточку. Давайте теперь перейдем обратно к
0: работам. То есть твой офис-фак закончился, аспирантура закончилась, но ты в это же время где-то работал?
1: Я был в, да, в той компании. Продолжал был самолеты? С... самолете. Я уже там был руководителем. У меня уже появились а, команда. Это одни из первых с тем заказчиком самолетным проекты по разработке у меня пошли. То, То есть у тебя была команда разработчиков? Да. Дю... Там и тестировщики, они тоже разработчики. Ну, там надо было кодить вот это все. Mm-hmm. Вот Считай, ты кодишь робота, который потом тестирует железяку и жалуются об ошибках. — Как долго ты там проработал? — Семь лет. — Почему ушел? — Семь лет. — Все-таки ну, а, Сэмали круто. Руководящая ну, как, должность. — Прикольно нет? было, но вот что-то, не знаю, как-то э, душа внутри затасковалась, захотелось чего-то новенького, интересного, а потянула вот куда-то поближе к бизнес-приложениям. Uh-huh. И вот я в 2008 году менял работу, как раз кризис шарахнул, я поменял работу. Э, у меня был проект, который, наверное, в какой-то мере можно считать своим позором. На новой работе? Да. Окей. Вот. А, ну, еще одна вещь. Я тогда увлекся всякими agile методологиями и прочими вещами, ведь там примерно до нас это дошло, 2003, 2004, 2005, вот, вот, только-только начиналось все, а в самолетах с этим было туго, потому что они были готовы хвататься за пистолет, когда ты приходишь и говоришь, у нас agile. Угу. И а, вообще, вот когда ты приезжаешь там, в Феникс или в Редмонд, Феникс, там разрешено ношение огнестрельного оружия, вообще нельзя было говорить у заказчика, а почему Иджайл? По почему? Потому что это вы свои говносайты делаете по а Иджайлу. Он такой стереотипный тоже был. Да, он не уже, он, как, он изначально, изначально существовал. Окей. Это сейчас вот его разрушили. Угу. И вот сейчас я, когда там встречаю айтишников, и многие там разработчики, они приходят, и мне жалуются, вот у меня там менеджер, он хочет свой сраный agile мне там внедрить. Я понимаю, что э, я жил еще там и работал в то время, когда мы скрывали это от руководителей. что, что у нас, да, есть итерации, там мы там что-то планируем. Мы скрывали, мы не называли это ни в коем случае никакими джайлами. А, когда там спрашивали, а как вы работаете, у меня было как скороговорка, что у нас итеративная, инкрементальная методология с промежуточными точками поставки.
0: То есть это же самое просто. Более
1: Иджайл это для ваших говна сайтов. Я полностью понял. слушай, это даже не Думал, что когда-то были такие времена, я? что был такой стереотип. Ну, по крайней мере, вот там самолетная индустрия. Прикольно, да, да. прикольно. Это сейчас появляются. Вот я там послеживаю немножко вот uh-huh. это группы э, в LinkedInе, там DO178B – это их э, библия разработчиков самолетного софта. Вот. Agile DO178B. То есть вот у них сейчас это пошло, пошло, пошло. Вот. А сейчас, как я понимаю, там есть разработчики, которые ноют, что им внедряют agile, а в то время, как вот в то время, вот в наше время, мы скрывали это от руководителей. Вот. Ни в коем случае, чтобы вы не знали, что вот у нас просто итеративная, инкрементальная методология. И это не Бернау, да, я его не рисовал, я стоял рядом, там ребята рисовали Бернау. Окей. Okay. Что дальше? Вот пропустим ту компанию, где у тебя не взлетел проект. Ну, взлетел все равно позор. Ну как? Вроде он как успешен с точки зрения компании. Компания бабки получила. Просто у меня есть огромные сомнения, что там заказчик пользуется тем, что мы находили. Хотя там был скрам-фигам и все такое. ты там уже как менеджер был, да? Да, уже как менеджер. Менеджер, uh, который программирует или я полностью. Уже как? Я немножко там. Ну, типа lead, пробовал руками программировать. Mm-hmm. Д.нет заодно освоил. Там самолетное на прошлое м-м-м. нас приучило к тому, что а, мы абстрагировались от стека технологий Это типа первое, что инженеры. меня шокировало. Я оттуда вышел. Сука, как это ты пхп программист, ты не умеешь дот.нет? Я что-то не понял, это все писать? какая в жопу разница? <свят> Чего за херня? Ну, то есть, реально, мы 7 лет жили в таких вещах. Почему? Потому что это пропагандировалось из
0: Америки. Ну, в Америке сейчас такой подход был. Типа, там... ты
1: должен быть инженером, тебе должно быть пофиг на стек. Да это у нас было. вот. Нет, не, это не в Америке, это скорее в этом а, самолетной области. Именно. Вот. Там очень много легоси, там очень длинный цикл разработки. И Тебе приходит заказчик говорит, можете немножко допилить нашу систему? И ты смотришь, вот одна из систем, которая к нам пришла на разработку, у него в качестве базы данных был Ingress. Ingress сейчас вот люди, наверное, знают, потому что он возродился.
0: Ingress, игра такая есть. Ingress Ingress угла.
1: Это то от чего отпочковался Postgres. Ingress только умер. Фига себе. И, о чудо, к Ингрусу прилагался большая часть там клиентской части приложения было написано на языке Open Road. 4GL. 4GL называлась четвертая generation language. Это убожество, чем-то похожее на Дельфи. Ну, то есть, это вот какие-то вот вообще, вообще экзотика. А это вот, это появилось до Дельфи. Жесть. А, то есть, это какие-то попадались технологии, их уже нет, этих живых языков. И вам с этим приходилось? И для нас это было норма. Ты думаешь, ну, какой говнище у нас на этот раз? Ну, пф, так, Google что-нибудь говорит? Не, в Google нет документации. Ну, давай сейчас как-нибудь разберемся с этой фигней. Ну, потому что там этот... 4G или Open Roads сдох еще до того, как появился интернет. Поэтому там очень мало было документации. Челлендж был, я пытался лицензию купить на Ingress. А ее никто не продавал. А, требовали, естественно, там по ряду всяких критериев, чтобы пройти там, квалификацию, верификацию, все такое. А, надо было иметь лицензионные. Mm-hmm. Все, ну, все нормально с лицензиями. Я думаю, блин, где купить, где купить, где купить. Какой-то аэропорт переуступил мне лицензию. Потому что у них это дерьмища как раз работала, они там закупили сколько-то лицензий. В общем, вот, это я все. к Потому что ты приходишь, ты начинаешь работать вообще с какой-то экзотикой. И поэтому сейчас там тебе попросили чуть-чуть поковыряться, ну, например, есть там ТКС, Taxi Collision Avoidance System. Это штука, чтобы самолеты не бумкались. Из <с>
0: какого то из какой ты вообще, из какого ты мира пришел? Ну вот он мне
1: очень, сколько там уже прошло? Больше 10 лет я не работаю, а вот какие-то вот такие мы остались, приятные, теплые воспоминания. Вот, и ты то в этой области, то в этой области с этими вещами ковыряешься. И тут ты приходишь, сука, это веб-сайт, и это веб-сайт. Я не понимаю, почему ты не можешь, тебе не просит никто с нуля написать. Тебя просто просят чуть-чуть фичу подкрутить. Ну, и у меня это вообще не монтировалось в голове, то, что я на джаве Подожди, ну сейчас ты понимаешь, это? что, или как? Или сейчас ты тоже такого же... Сейчас, мне кажется, что понятно, да, там, человек, который там узнает все тонкости джавы, он, скорее всего, не знает до такой же степени mm-hmm. все тонкости, там, дотнета. Но, блин, когда идет речь достаточно простая, давайте там одну сущность mm-hmm. сюда добавим, ну, в кривожопе что-нибудь такое можно. Согласен. Ну, вот, да, это будет неизящно, но ты справишься. Там, в принципе, это более-менее одни и те же. И вот я помню, это было первое просветление, но дальнейшее просветление в той компании я не успел получить, грянул 2009 и все. И вот там резко, ну, там помните, даваться, наверное, чуть позже это докатилось. Что я в 2009 бухал пиво на физфаке. А типа, вам было? Хоро... Только поступил на первый курс, <свят> мне было вообще отлично. Ну, вообще отлично. <свят> вот там как раз в два раза подскочил доллар, многие там <свят> проекты поотваливались. Это хороший, это мировой кризис. Это не то, что в 2013-м наш локальный, это прям мировой. Там многие проекты свернулись. Компания, поскольку она там, вот где я работал, она специализировалась на заказной разработке. Большую часть проектов потерялась, Потерял. много людей посокращали, а самых умных, там руководство все-таки были не дураки, они понимали, что там кризис ненадолго, самых умных надо оставить, мне не повезло стать самым умным, то есть я три месяца сидел, мне, понятно, порезали зарплату, но я приходил на работу делать ничего. <связать> ну, чтобы не было скучно, хотя бы там иди бы обзванивай клиентов, а я хоть и менеджер, но, сука, не люблю говорить по телефону. И для меня, я помню, эти были прокрастинационные такие, думаю, а надо позвонить этому, спросить, продать. Вот, во-первых, я не любил продавать и говорить по телефону, и тут теперь говорят, ну, все равно делать нечего, звони по телефону, продавай. <связать> а, ужас, на английском еще, ужас какой. И вот думаешь, надо сейчас это позвонить. Нет, я на тот момент курил, все, сейчас выкурю, точно пойду. Хо, ну... Почта не разобрана, разберу почту. Все, стоит, ни одного проекта в конторе нет, но хотя бы почту надо поковырять. Нет, все, 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 все разобрал почту, покурить час точно позвоню. А, ну вообще-то у них уже вечер, ладно, завтра позвоню. Вот, было очень жестко, тогда, наверное, впервые с этими прокрастинационными механизмами а, живого, вот да? я увидел их явно. Okay. Они на самом деле меня сопровождали еще и всю студенческую жизнь. Ну, студенты, готовишься к экзаменам. Ну, ты этого не осознавал, наверное. Да, это okay. не очень осознавалось. А тогда я прям думал, блин, я же взрослый, психически здоровый человек, чего я не могу взять трубку и позвонить? Хм, странно, очень интересное такое явление. Надо подумать как раз. Хороший повод не звонить, пойду подумаю okay. над этим. И вот так вот. До того, как перейти к прокрастинации, еще расскажи немножко про Касперского. Это вот. одна яркая точка. Да, это это яркая точка. Как раз вот кризис, делать было нечего в той компании. И как-то вот повезло, у меня одноклассник уже работал в Касперском. Я на тот момент э, сидел там мультики рисовал, много чего делал. Ну, когда тебе платят зарплату, пусть обрезанную, и тебе делать нечего. Я перечитал э, все анекдоты. Я сделал математическую модель оценки проектов. Я начал рисовать мультики карандашом. Нарисовал мультик по-моему, вот он до сих пор называл, как он, The Rise and Fall of Waterfall, вот я прям пфф, карандашом, Слушай, на я его, по-моему, даже видел. вот а, она на Vimeo есть, а на YouTube ее порезали за то, что у меня там была нарезка из всяких музык uh-huh. а, хитрожопеньких, а, и за, за счет там, ну, за нарушение прав ну, YouTube ее отрезал, а на Vimeo она до сих пор есть, и Слушай, ее видел, да, обязательно, я, я видел Walkie Ройс. Вот. Там, ну, суть в том, что вот там, ну, я по сюжету хотел вот это на рукожопить мультик, что типа в модели «Витерфолла» никто не изобретал, это всего лишь люди неправильно поняли статью Уинстона Ройса 70-го года. Uh-huh. Вот он там написал вот этот каскадный цикл, а uh-huh. дальше прям на этой же странице под этой картиной с каскадным циклом написано «Чуваки, никогда так не делайте, это рискованно». Но обычно люди смотрят картинки уже тогда, текст не читают, и все решили, что Ройс предлагает ровно это. Они все начали делать так, это ни хрена не сработало. Они начали обвинять в этом Ройса. И он увидел твой мультик? Его сын, Уолкер Ройс. Откуда ты знаешь? Я с ним встречался на конференции в Москве. Фига себе! И мне пришла внучка Уинстона Ройса, говорила, ой, очень большое спасибо, рада видеть, что ты там вот... Uh, uh, упомянул моего дедушку. Uh, сын Уинстона Ройса, он тоже был в программной инженерии, он uh, был одно время вице-президентом uh, RUP, Rational Unified Process. Вот, uh-huh. uh, вообще сама модель Rational Unified Process это Ройсовская вещь. То есть он типа как бы оправдал uh, косяки. Отца. Отца, даже не косяки, а то, что его там напрасно, напрасно на него возвели. Вот он оформил, он тогда в Rational работал, он сделал Рейшнл Unified Process, потом их IBM купил, дела давно минувших дней. Даже фразами же... Ладно, Касперский. Ну и, соответственно... Нарисовал мультики, занимался, бац, один из этих мультиков а, увидел руководитель uh, разработки в IT-департаменте в Касперске. Ну, с... Тебя в Касперске взяли за мультиков? Ну, <laughs> ну типа. не, не только, но вот а, обычно как, как триггер. Да, Он сказал, охрененный чувак, можно с ним поговорить? Да, ну вот вот как знакомство. На то время Касперске уже была крупная очень компания. Да, да, более чем. У меня был бэджик, а, у Фу, меня золотой. был номер, не, не золотой, этот, а, тысяча с небольшим. Ну, ну, то как? есть тысяча сотрудников уже как минимум Сейчас было... уже пять тысяч, я был тысячный. Угу. Помню сейчас, я, я на тот момент еще курил, а, бэджики, двери были запрограммированы максимум на тысячу бэджиков, а у меня был тысяча там четырнадцатый какой-то вот такой вот, и мне была закрыта курилка. вот Мне приходилось ходить курить на улице. вот Поэтому я помню, что я пришел тысячи с небольшим. И вот, это уже тогда большая компания. И я туда пришел сначала менеджером проектов тоже, ну, поскольку там вообще было делать нечего, очень скучно, а тут вроде кипиш угу. меня попросили чуть-чуть навести порядок, ну или хоть как-то там была интересная такая вещь: система по управлению всем написана первым программистом-одиночкой. Угу. Ну, то есть, вот, как, наверное, все антипатерные, которые можно было Вот они были собраны. И, ну, во-первых, да, там Перл говорят, что это райтонли right язык. Тоже, походу, немножко Перл получил, научился потом немножечко так, чуть-чуть руками что-то делать. Ну, <говорит> а фига тебе, к менеджеру учить было Перл просто интересно. А ну, как-то ты в маленькой команде, в принципе, <говорит> ты можешь себе иногда <говорит> позволить. И я это называл коды кодотерапией. Я потом ночами немножко кодил. Ну, на ПХП что Ну, просто, чтобы там более-менее понимать, какой-то общий контекст иметь, более-менее представлять. Потому что часто, когда ты не понимаешь, как оно работает, ты не видишь сложностей в разработке. А одно из когнитивных искажений – если я не вижу сложностей, значит, их нет. Возможно. Ну вот. да, есть, ты, не ты не видишь сложностей, ты не… Я не понимаю, что вы там три недели… Иди сам такой, попробуй находить. А, все, понимаю Прикольно, вопрос. если бы все уже так
0: делали, было бы вообще классно.
1: А, вот мне казалось, что там это в кодотерапии очень важная вещь mm-hmm. для там, руководителя. Как минимум, там потом уже, когда я стал руководителем отдела, то есть фактически руководителем руководителей, а, там, может быть, на этом уровне это не очень нужный навык. А если ты руководитель непосредственно программистов, хорошо бы. Хорошо бы, мне кажется, очень. Да кого-то в Касперском дорос. А, руководитель отдела разработки в IT-департаменте. Важно, что в IT, там есть а, два царства в Касперском. Есть а, IT, это фактически гражданская разработка. А, есть R&D, там, собственно, разрабатывают продукт, там находятся ребятки, которых нежно-ласково называют дятлами, вирусные аналитики, ну вот да да дятлами дятел там наоборот долгое время был символ касперского то есть это у нас там ругательство в некоторых кругах там лу олень дятел все такое а там дятел это тот кто вот расковыривает этих зло дел занимался обеспечением по факту... да. там веб-сайты mm-hmm. вот там то что была система управления всем изначально это был веб-сайт веб-сайт да потом ну там как обычно зарождается легоси, пришли к одному хорошему человеку люди, когда еще за прода- о продажах никто и не мечтал в Касперском, ну, как минимум за проделами МКД, говорят, слушайте, наверное, нам нужен сайт. Андрюх сделай сайт, он сделал, ну, там, на столе, под столом в машине оно все хостилось, потом появилась контент-менеджер, uh-huh. Андрюха, обнови статью, обнови статью, он говорит, блин, да задолбали, наговнякал им к CMS-ку, на, теперь сам обновляй, потом, ух ты, здорово, а давай вот еще вот это, да, пожалуйста, а вот еще вот это, да, пожалуйста, а вот систему активации, да, пожалуйста, а вот это, да, пожалуйста, Бум. такой монстр оказался, естественно, недокументированный, ничего, и когда я пришел, Uh, Андрюха классный тоже парень, uh, он потом достаточно быстро уволился, не вынес, ну, не быстро, год-два мы с ним работали, не вынес, но мы с ним потом долгое время еще в хороших отношениях были. Я его застал в такой позиции, я думаю, что многим людям это будет полезно узнать, да, куда может завести путь программиста-одиночки, который не пишет документацию. Значит, утро, ну, как, хорошо, утро, 11. Uh, Андрюха еще нет, у его стола очередь. Человек 5 с вопросами. Он приходит часам к 12 и начинает как врач принимать. Так, что тебе хорошо? Так, что тебе хорошо? Так, что тебе хорошо? Фу, ну, поработаю. Э, Не, обедать. После обеда приходит очередь. Так, хорошо, что тебе хорошо, что тебе? Фу, эх, ладно, завтра. Вот, то есть я его застал в такой позиции, он практически ничего нормального не мог делать, а система, она уже такая большая, в голову никому не помогает, не влезает, она глючит, интересные вещи вытворяет, ну, потому что когда ты там делаешь для одной нагрузки систему, она вроде шевелится, угу. когда ты начинаешь там ее, ну, она стала достаточно сок нагружена, там Так или иначе, не знаю, насколько это можно говорить. Ну, сейчас можно, сейчас уже просто не так. Большая часть трафика активационного, а там что-то 100 тысяч запросов в сутки, оно через дню проходило. То есть, та штука, которая, в общем-то, была сделана, как CMS для сайта, очередная, 100-500, она вдруг оказалась деньгопроводом. И когда вдруг там помпс, что-то такое нечаянно ломается, компания начинает вот прям терять деньги с большими такими скоростями. Ну Там многие вещи мы выпилили. Больно, тяжело, Ну, вот Legacy выковыривать очень тяжело, особенно ни документации, ничего. И сначала я начал как раз с этого веб-отдела, потом потихонечку у меня появилась в итоге вся команда разработки, у них там были и внутренние штучки, системы для продавцов, системы, для которые помогают обновления, такие сопровождающие. Тысяч. Сколько лет ты там поработал?
0: — Четыре с половиной где-то. Чего ушел? Все-таки, блин, Касперский, А-а-а-а. типа монтуры,
1: российский Google, российский Google, ну, да. Яндекс, Касперский, всем известная да, это достаточно известная компания, да, хорошие прекрасные условия, мы уже там поменяли офис, приехали ну, в Новую Ойсин, вообще все такое крутое, крутое. А на тот момент я уже начал много выступать на конференциях и у меня по а- поводу. Да, меня начали, звали на всякие менеджерские конференции, «Рокажи чего-нибудь». Там, в Минск много раз приезжал, угу. такие уже да, менеджерские по теории ограничений, мыслительные инструменты Голдер, это количественные методы, оценка проектов, вот эти всякие такие околонаучные вещи мне очень нравились. То есть ты конкретно вникал в теорию менеджмента управления проектами? Да, да, Окей. да. И вот там одна из а, таких рассказов, она в свое время была у меня популярна, сколько я ушел, лет 10 назад, а, про статистические методы управления процессами, она так и называлась, люди снежинки с руками и жопы. Вот, там тоже... Вот это можно нагуглить. Люди
0: снежинки с руками жопы, это твой мем?
1: Да. Да, ну лафик. Вот. Там задача про бородача, ну вот там просто вот как-то так немножко получилось, там если найти этот видос, тоже могу ссылку Да, ссылку скинь обязательно. Там я еще такой худющий. ну давно это все было. Как слово за слово, там, мне надо было рукожопу нарисовать, я ее назвал рукожопом. А потом Снежинка. рассказал, что вот когда я рисовал презентажку, у меня четырехлетний ребенок подошел, говорит, о, Снежинка улыбается. Я говорю, о, отлично, будем называть это, Снежинка улыбается, не руки жопы. Это, это очень прикольно, потому что это, ну, это реальный мем, который гуляет там среди моих сверстников, моих там товарищей. Менеджер Снежинка, это у Славы Панкратова, угу. вот, а люди Снежинки с руками с жопы, это вот, вот как-то сменяют пошло. Вот такая штука. А, и ездил по конференциям, потом уже а, мне нравилась такая вещь, я это называл перекрестным опылением. Ты приходишь в какую-то компанию, что-то такое им рассказываешь, потом оттуда к своим ребятам кого-то притаскиваешь. Mm-hmm. Вот там со студии Лебедева мы дружили, с, из Киви кого-то притаскиваешь. А
0: почему из Лебедевка IT вообще?
1: А, между прочим, у них огромная IT. Ну... Вот эти они же дизайнеры, блин. Да, просто. ну они, например, дизайнят сайты, да? и они делают сайты. А То есть они делают сайты под ключ. И вот мы mm-hmm. дружили с их ребятами. Понятно, у них это основная экспертиза это именно дизайн, но у них есть большой достаточно отдел разработки, у них много
0: программистов. Окей. То есть и вот так вот ты постепенно общаешься, что, что, ты просто ушел из-за того, что тебе
1: нравилось общаться и выступать? Куда ну ты? Вот ушел? Как-то постепенно это все. Там не было вот какого-то такого момента, mm-hmm. на самом деле. Но вот в какой-то момент тебя приглашают, приглашают, потом ты понимаешь, что ты дофига. Приглашений надо отказываться. И тут в какой-то момент говорит: слушай, а, а мы тебе денег дадим? Mm-hmm. Mm-hmm. Хрен с вами. Уболтали, чертяки, язык остыть, давайте. И там, по-моему, в апреле 13 года я уже провел первый тренинг за деньги. Между прочим, с Пименовым и еще с Таней Беловой. Вот мы на троих а, провели первый тренинг Стремно за деньги было? в Питере. В Пиндецках. Ну, поначалу все стрёмно. Вот, и как раз мы думали, что у нас получится, у нас была такая даже стратегия. Мы думали, что вот там у меня семья, у Лехи семья, что мы будем там рисковать очень сильно. У нас есть Таня, у нее есть муж, муж на хорошей позиции. Сейчас мы ее типа раскачаем, а потом к ней подскочим. Mm-hmm. Ну, типа она будет независимым тренером, а мы к ней подстыкуемся. В итоге это все закончилось тем, что я и Леха, вот мы уже сами в свободном плавании. Там я раньше, Леха позже. А Таня работает в банке. Прикольно. Ну, центр банки, правда, это такое большое место, но тем не менее.
0: Кстати, если кто не понял, интервью с Алексеем Пименовым тоже есть, можете гадать. Да-да-да. сейчас
1: такая люблю да, делать. да да Леша Пименов. И поэтому как-то раз я смотрю, там, рост тренинг, два тренинг и совмещать с работой очень тяжело. Угу. И ты понимаешь, что я сейчас сдохну, и тут в какой-то момент а, вот так, пф, вселенная сошлась, реструктуризация своего майнсета или компании? Нет, не, не. Ком- в компании. Ком- там компании. чуть-чуть должностные вещи. Mm-hmm. И там, в общем-то, моя позиция, она упразднялась. И ты такой сидишь, и у тебя выбор, конечно, да, там без проблем, чувак, у тебя здесь возьмут в, в любое место. Ну, там хочешь, конечно, может быть, ну, там жалко, конечно, будет. Тебя вот сюда возьмут, сюда возьмут, сюда возьмут. Или по соглашению сторон. Ну, это значит, я дают для уверенности парашютик. Я такой, блин... А, ну сейчас, да. если я не соглашусь, я, я вот точно 2-3 года точно уже нет. И было очень цикотно, очень цикотно. Я такой сижу, думаю, ну, надо, вот, если не сейчас, Крен знает когда еще. Ну, и я, соответственно, нежно-ласково уволился из Касперского, и... Первые полгода были такие стремные, то есть ты сидишь, думаешь, надо готовиться к презентажке, кантер, может быть, работы есть, какие-нибудь вакансии, вакансии, не-не-не, чувак, ты чего у тебя там к тренингу надо готовиться, да, к тренингу, тренингу, а может быть, там техдира где-то надо, <связывая> вот, и реально такое вот очковование было достаточно долгое время. А потом ты такой смотришь, думаешь, да нет, в общем-то и раз, и у тебя там календарик, сначала там на месяц вперед, на полтора вперед, вроде бы понятно, что делать. Я такой думаю, ну ладно, вот-вот все, все, вот сейчас вот как у меня там бабок останет меньше, чем это, все, бросай, все, нахрен иду устраиваться на работу. Бабок не становилось меньше. Бабок не становилось меньше, потом уже как-то чуть свободнее, чуть расслабился, чуть поувереннее, уже там перестал за этим следить, и все, как раз оно так и взлетело.
0: На сегодняшний день ты знаменит в айтишных кругах как самый главный прокрастинолог Прокрастинотолог. Прокрастинотолог, боже мой, сложное слово. Наверное, во всем СНГ, а может и дальше. Это твое основное основной направление деятельности Изучение вот этого термина и того, почему люди нихера не делают?
1: Либо ты более обширный специалист именно сейчас? Ну, сейчас чуть более, конечно, обширно. Изначально mm-hmm. начиналось... У меня было несколько тем. То есть изначально я начинал в итоге, как вышел из Касперского... По мотивам докладов я все это дело собрал аккуратненько, и у меня изначально родилось три тренинга. Такие полноценные программы по личной эффективности. Первые годы это была чуть ли не калька с GTD Дэвида Аллена. По численным методам управлению проектами, как рисовать бирндауны и так далее, с игрушками, симуляциями. Вот носки мы привозили, носок это он симулировал. Это был хардварный датчик случайных чисел. Ну, то есть, не просто, чтобы Модстат-менеджером втюхивать, а там берешь носок, там разноцветные шарики, ты съешь туда руку, попробуй угадай, сколько там красных, сколько синих, ну и так далее, короче, там есть такая метафора была. При этого я симулировал... Проект, в котором работают люди с переменной скоростью. Есть заказчик, который с переменной неизвестной заранее скоростью подкидывает тебе новых требований, и тебе нужно предсказывать завершение. И это вот вторая программа. И третья программа была, мне нравилась теория ограничений, мыслительные инструменты голдрота, причины <связычного> следственного анализа. И вот с этими тренингами я так потихоньку начал, но потом вот по чуть-чуть, по чуть-чуть опрос сконцентрировался в личную эффективность. И на тот момент тоже там много чего совпало. У меня у ребенок был долг, долгие годы на домашнем обучении, поэтому мы не были привязаны к школе. Uh-huh. И я пошел в такой примерно режим работы месяц-полтора в Москве, ну, как в Москве, в России, но летаешь по разным городам, потом шут, на месяц в Таиланд. — Отдыхать или тоже? — а, Я там работал, шатался по лагерям тайского бокса, мне вот что-то понравился тайский бокс, меня переклинило, где-то, наверное, годам к 30-ти я такой думал, о, было бы здорово, как вандам, да. там шпагать и все такое. — Слушай,
0: у менеджеров популярная тема — пойти к
1: каким-нибудь единоборства. я не знаю, способ выбрасывания энергии или наоборот получения. — Не Скорее, мне кажется, не выбрасывание. Если человек приходит выбрасывать энергию в зал, то она внутри у него откуда-то берется. Совершенно. Самый правильный метод – это когда у тебя изнутри не берется. И мне показалось, вот там я катался по лагерям тайского бокса и таким именитым лагерям, куда там профессиональные бойцы приезжают, и ты видишь, они не злые. То есть не так, что вот я стал бойцом, потому что я люблю убивать, но мне законом запрещено, поэтому я делаю это на ринге. Нет, а для них это что-то... Обе работа, стиль жизни, это что-то другое. И когда ты с ними работаешь, он тебя куда-нибудь там присунет в открытую дырочку, нет узла в его глазах. Вот новички, которые иногда там попадались, там зарубаются, у них иногда проблескивает. У спортсменов нет. Наоборот. А тайцы вообще не... в печень пробил. Ха-ха. Это же радость такая, ты там Он такой... Ха-ха, классный чувак. Реально, это... Он тебе показал, как стать лучше. И вот, вот вот это осознание тоже оно такое пришло через звездюлей, правда же? Это очень это, интересно. Подожди, как, как ты это связываешь с импрофессиональным? А, Окей, пришло
0: осознание того, Пришло
1: осознание того, что внутри не должна рождаться вот эта вот угу. самая штука, что ее там нет, вот тебе не надо гнев или ярость выплескивать, у тебя ее внутри просто нет. То, что снаружи похоже на гнев, на самом деле это для кого-то образ жизни и средства зарабатывать. Окей, okay. это просто для них спорт. Но это было очень интересное осознание, именно вот через собственный опыт. А также я там чуть-чуть тусил там с ребятками там в монастырях, заглядывал, смотрел. И это как раз отложило отпечаток на том, что вот потом я назвал вот эти джедайские техники. Изначально это была там калька за GTD Дэйвида Аллена, но поскольку вот эта тема что-то меня засосала, я начал ее развивать, развивать, развивать. И туда пошли вот эти элементы уже там буддийского учения. Сейчас во многом это, там есть всякие хитрости из буддийского учения. Мне многие изначально позиции Дэвида Алина не очень нравились. Mm-hmm. Ну, потом уже так не очень стали нравиться. И я искал, чем их заменить, заменял, и получилась какая-то своя стройная теория. То есть книга «Жедайские техники» это по факту какая-то сублимация твоих знаний по того, как… Сейчас будет «Путь джедая» это будет второе продолжение. Книга. и вот там как раз будет буддизм и много еще чего. Про прокрастинацию. все-таки.
0: Когда ты начал с этим работать? До книги, по, по, после книги? Или сильно книга до. это было
1: началом, серединой, что? Сильно до книги, сильно до. А, вообще изначально, наверное, какой вот был такой переломный момент, там, если вот следить, у меня был один такой любопытный клиент, я с ним работал как консультант. У них изначально запрос такой был. Говорит, мы продал бы им проекты по срокам, нам нужны твои красивые методы статистического управления проектами. Я говорю, говно вопрос, я люблю математику, вам сейчас посмотрите, вот давайте сделаем вот такую шнягу, всякую шнягу, у вас там будут такие отчеты, такие берндауны, такая красота. Они, вау, это то, что нам надо, давай. Но как-то так меня предупреждали, у меня на моем жизненном пути было много умных людей, они меня поправляли. Они говорили, будешь работать консультантом, ни в коем случае не соглашайся на оплату по результату. Ты можешь продавать часы, ты не в ответе, они это будут использовать или нет. И они такие, ну только у нас есть маленький нюанс, мы там будем платить по закрытым этапам. Говно вопрос, давайте. Значит, в какой-то момент там мы начали работать, и я смотрю, для того, чтобы там первая штука системы заработала, нужно, чтобы этот чуть-чуть настроил Джиру, этот чуть-чуть настроил этот, эти перелопатели, вот эти тикеты, этот, еще кто-то что-то сделал. Ну, потому что без этого не срастается все. Я вам показал, рассказал, вот там говорю, могу помочь там с Excel, с этой штукой, а, а вот вы должны это, вы это, вы это. А он, ну, мне некогда, у меня работа, а у меня там e-mail, а у меня там встречи, ну, твою мать. А, а как это, а, нет результата, нет бабок, думаю, блин, надо что-то делать. Ну, слушай, чуваки, собираемся, смотрите, дайте я покажу, как можно разбирать инбокс и не сильно затрахивать себе мозги. Дайте я сейчас покажу, как можно вот там задачками не убиваться, у тебя их всего там десяток. Да, давайте аккуратненько сейчас вот раз, аккуратненько раз, аккуратненько раз, и вот чудо, у ребят перестало болеть в области продалбливания проектов. Mm-hmm. И тут я такой подумал, «Хм, может быть, когда люди приходят и говорят, я хочу статистические методы планирования, им не нужны статистические методы планирования, где-то продал бы в другом месте. И реально все, там уже пришел тот заказчик, говорит, слушай, классно, знаешь, значит, что-то там перестало болеть, давай лучше там ретроспективы займемся, мы двинулись в другом направлении. Но вот это вот, наверное, был такой ключевой момент, я подумал, ага, слушай, это же круто, вот все твои там Джайлы, теория ограничений, там те же самые ретроспективы, это здорово, но они же соберутся, на флип-чарте все напишут и навечно там оставят, потому что они приходят на рабочее место, а там e-mail и митинги и делать ничего не получается. И я начал вот этими вещами заниматься. Okay. То есть изначально это даже было не столько прокрастинотология, сколько давайте не будем затрахивать себе мозг. Прокрастинация – это
0: вторая половина, про что мы будем разговаривать. Просто мне хотелось бы поговорить. Раз мы уже начали про это говорить, не все понимают вообще, что это такое. Поэтому ты, как человек, который с этим работаешь, вот сейчас скажи мне, пожалуйста, что такое, по-твоему, прокрастинация и как это связано с
1: психологией. Все знают, что это такое. У меня даже был курс для детишек в школе. И... там я пробовал, нет, ничего более прекрасного, чем экспериментировать на чужих детях, ты понимаешь?
0: – Экспериментировать да. на детях.
1: – Чужих да. детях, ну, потому что у меня никогда не будет своих в таком достаточно большом количестве okay. для репрезентативной выборки. И поэтому я адаптировал курс для детей, начал учить детей, говорю, ребятки, а вы знаете, что такое прокрастинация? И я заметил, что все знают, что такое прокрастинация. То есть, они такие говорят, да, мы знаем. Да, И они говорили, да я самый крутой прокрастинатор, да, я круче, чем ты прокрастинатор, ну и так далее. И я заметил следующее. То есть, вот это вот нелепое явление, когда ты такой садишься, надо готовиться к контрольной. Карандашки не наточены. Да, да, да. Все, 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 теперь я точно готовлюсь к контрольной. Блин, обложку у учебника не подклеить. Сейчас подклею, начну. Подклеил. Все, я готовлюсь к контрольной. Слушай, а на завтра, на завтра я сложил физкультурную форму или нет? Пойду ее проверю. Ну вот, носки надо по парам разложить, еще что-то такое сделать. И вот это вот явление всем знакомо. Детям. Знакомо. Но они считали, вот я понял это по глазам, по лицам, по косвенным признакам, а каждый из ребенков считал это психическим отклонением. Это не норма. И надо скрывать от всех. Надо это скрывать, что я прокрастинирую, поэтому я буду прикалываться, говорить, ха-ха-ха, ну я-то самый крутой прокрастинатор. Ну, это что-то постыдное кажется. Это получал. что-то. Это, постыдное, не знаю, вот... Как
0: не говорить про секс. Да. Типа, не принято про это говорить. Mm-hmm. Наверное, потому mm-hmm. что. Ну, ну, Типа это тебя характеризует с
1: какой-то стороны, такой не очень хороший. Вот прокрастинация, же? да, но как-то не с той стороны действительно характеризует, <с но поэтому они все признаются, чтобы никто не подумал, что у них это есть. Но признаются вот с такими хихиха-ха, в шуточку, никогда серьезно. И почему они так делают? Потому что в их картине мира, как я заметил, когда они повзросляют, это пройдет то есть им нужно сейчас чуть-чуть перетерпеть вот это дурацкое психическое отклонение, а школу, может быть, первый курс они перетерпят, дальше все станет нормально, они перестанут прокрастинировать, станут нормальными людьми, станет нормально. Это ты так решил? А, ну, в смысле, это, это факт? А, я же. это увидел, просто вот потом уже уточнял с детьми на одном из занятий я говорю, там, ребята, ну, Кто знает про прокрастианозу, все знают, кто это страдает. Я страдаю, я самый крутой. Я говорю, ребятки, а кто из вас думает, что когда вы повзрослеете, это пройдет? И тут я увидел чуть ли не одинаковую реакцию у большинства детей. Сначала взметнулась рука, потом она ушла вниз, и глаза наполнились ужасом. Типа, нет! Так оно же не пройдет. Так, вот-вот, но это мы сейчас с тобой знаем. Они думали, Как не пройдет? Как не пройдет? Я-то думал, что вот сейчас я перетерплю, выпущу, все, и у меня это, ну, там, может быть, это пубертат, так сказывается, еще что-то, вот, как не пройдет? То есть, это к тому, что прокрастинация – это нормально для человека? Да, в большинстве случаев это более чем норма, и прокрастинация – это когда ты вроде бы сознательно какой-то части своего сознания решил делать что-то, а вся твоя остальная часть, там, несознательная или, там, другая часть, неуправляемая часть сознательного, всячески от этого увиливает. И очень часто это очень полезное явление. Очень часто я это сравниваю с болью. Потому что боль, в принципе, ну, ничего приятного, но боль, она говорит о том, что у тебя в организме что-то где-то не так. То же самое и прокрастинация. Есть, кстати, болезнь анальгезия, когда человек не чувствует боли. И она несовместима с жизнью. То есть человек может сломать немножко себе палец на ноге, не заметить, костный мозг попадает в кровоток, ему пиндец. Он просто не заметит. Он может там схватить ну, это, за... это, это один из механизмов защиты, все да, 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 понятно. Да. И прокрастинация тоже очень часто это либо сигнал перегруза. Там бывают такие там, мальчики, девочки, ой, я учу английский, французский, немецкий, параллельно с работой и что-то, я прокрастинирую заниматься фитнесом. Вот, я всего, как целых шесть часов каждый день сплю, я не понимаю, почему я прокрастинирую заниматься фитнесом. Потому что что-то я стал плохо выглядеть, надо заниматься фитнесом обязательно. И где-то вот во всяких этих инстаграмах я прочитал, что это надо делать минимум 4 раза в неделю и меньше чем полтора часа не имеет смысла. Где бы мне вот найти силу воли, чтобы заставить себя заниматься фитнесом? Вот. Бывает так вот. А бывает, что какая-то мудрая, более мудрая часть нас самих, она тебя удерживает от дурацкого поступка. То есть ты такой что-то вдруг Типа пришел. нафиг тебе контрольная, да, лучше пойду карандаши по, ну нет же. Ну вот это может быть сигнал перегруза. А, как окей. раз вот сигнал перегруза. А пример с Дурацким? А Дурацкий это вот ты такой думаешь, я хочу стать менеджером. Или там вот бывает иногда, там, О, надо выучить язык программирования у каких-нибудь там людей, которые там состоялись как аналитики, еще кто-то вот уже, надо выучить, И они прокрастинируют изучение там Java, еще чего-нибудь в этом духе. Потому что, как правило, в их картине мира есть такая связь. Типа, я сейчас выучу Java, я стану более востребованным специалистом на рынке труда, мне дадут больше зарплаты, профит. А подсознанка говорит, чувак, тебе Java в жопу не впилась, ты хочешь больше зарплаты. Смотри, есть более качественные, более простые, менее рискованные способы достичь повышения зарплаты. Например, там, не знаю, начни взращивать стажеров, ну, Почему,
0: почему человек сопротивляется за вот этого своего бессознательного? Потому что слишком умным. Слишком
1: умным? Да, да. да, мне кажется, так. Вот частенько, часто. Да. Типа ну, мне лучше мне лучше знаю. Мне лучше мы... знать, да, вот да. я захотел и все, нафиг остальное. Типа того. Я... не всегда это ощущается, не, не всегда вот это вот. А... Ощущение есть, что вот что-то со мной не так. Очень часто происходит механизм прокрастинации несколько иной. Тебя сдерживает подсознанка от того, чтобы ты что-то начал делать. Ты это не делаешь, но обвиняешь в этом окружении, ситуацию. Mm-hmm. У тебя мудак-руководитель, он тебя загружает работой. Вот так вот это часто происходит. Это только высокоосознанные люди могут понимать, что, блин, я хочу... T- вот протянуть руку, чтобы запустить первый там видос про Java для начинающих, что-то у меня там внутри щелкает, говорит, не делай этого. Это в принципе только уже высокоосознанные люди могут. Понять. Слушай, но ведь э, часто люди прокрастинируя,
0: занимаются херней полностью. Да. Это же не Субнимация. сигнал к тому, что нужно заниматься херней,
1: типа таким образом ты быстрее достигнешь цели. Сублинация. Вот в психологии это известно mm-hmm. как эффект замещения. А незавершенное дело или вера в какое-то незавершенное дело, оно внутри человека создает, есть такая штука, было прикольно еще после физфака учить э, психологию, ковыряться в этом всем. Есть такой ученый, был такой ученый Курт Левин, у него была теория поля. Теория поля? Теория поля. Не того Курта поля... Левина. Вообще не того. вот ну, вот это вот, Мы знаем ты теорию поля Ландау и Лившица, да. да, как из того анекдота. Да? Смотрит бухой студент и книжка «Теория поля Ландау и Лившица». Да. Ты что? Да. Вроде агронома, напился как фистешник. Да. Да. Знаменитый анекдот. Да-да-да. Вот, у него была теория поля Курта Левина, что типа там любое недоделанное до конца дело создает у тебя какое-то там внутреннее напряжение, и ты там склонен самовоспроизвольно продолжать заниматься этим делом и так далее. И есть такая штука, как эффект замещения. Вот это вот э, напряжение ты можешь выключить, если сделать что-то похожее. У фрейдистов э, судьба откуда пошла. Вот типа ты, ты там хочешь женщину, но ты нарисуй картину и все пройдет. Ну, там, если по-простому. И часто вот это происходит, ну, вот с, с позиции современной психологии, это вот именно такой эффект. Я не могу выучить Java, у меня что-то внутри совмещается, ну, внутри противоречит, внутри что-то мне такое говорит, типа, а, не надо учить Java, но я могу разложить носки по парам. Хм, ну раз я могу разложить носки по парам, пожалуй, я этим займусь». Это такая вот… В книжке я это более так простым языком объясняю, что это свойство внутренней обезьяны. Между важной и срочной задачей хвататься за понятное, Особенно, когда мы устали, особенно, когда я утомленный, это выходит на передний план, обезьянка, и ты такой думаешь, блин, начать джаву учить… Я такой видос посмотрю на Ютубе про котиков и точно начну. Ну и все, и ты
0: куда-то уходишь. Слушай, а вот прокрастинация, это обязательно про сублимацию? Либо бывает же такое, что ты вроде как делаешь задачу, понимаешь, что она очень длительная. Может быть, ее можно отложить, ты переключаешься на другие, задачи тоже важные. Угу. Может, более мелкие, может, вообще из другой зоны не знаю, не программирование, а какой-нибудь там что-нибудь по дому. Это тоже своего рода прокрастинация или это все-таки фиговый тайм-менеджмент, личный Нет, менеджмент какой-то?
1: Там всякое бывает. Это может быть вполне себе осознанная вещь. Когда ты утомил думательную часть головы начал заниматься другими вещами, это вроде даже может тебе помочь восстановиться. Там чуть-чуть все по-разному, там люди бывают разные, кому-то помогает, кому-то не очень, но это может казаться ничего плохого. Ты вот сидишь, кодишь, 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 что-то, блин, не лезет мысль. Ну, пошел посуду мыть. Даже... А если у тебя дедлайн ну... через два часа, а у тебя не лезет мысль, ты пошел посуду мыть на три часа? Ну, всяко бывает. Если это как симптом перегруза, а что ты можешь сделать? А иногда вот бывает такая штука, таракан у внутри человека, он говорит, пока ты не доделаешь дело до конца, ты не уйдешь отдыхать. Да, есть такое. И очень здорово бывает, когда вот этот таракан входит в клинч. Ты устал, ты не можешь доделать до конца. Но этот таракан не пускает тебя отдыхать. Поэтому ты сидишь, как упырь, до да, двух ночи долдонишь и ничего не можешь сделать. Я думаю, каждый там так или иначе сталкивался. Ты сидишь, багу не можешь там, да, да. отладить. Пришел на утро, говоришь, вот дебил, вот она. Моя самая одна из смешных баг, это вот ну, руки оторвать тем, кто шрифт делал, где буква L и «Единица» похожа. Я думаю, на это тоже каждый нарывался
0: в своей карьере. Войти сейчас очень на слуху слово прокрастинации, слово выгорание. Это везде. Это везде. То есть это не какая-то черта айтишников. Это,
1: как правило, черта тех, кто работает головой. О! Это хорошее пояснение. Ты работаешь головой, и, как правило, у тебя изнашивается тот орган, которым ты работаешь.
0: Голова меньше становится.
1: Ну, изнашивается не физически меньше, там всякие тараканы. Почему эти два термина идут вместе обычно? Выгорание и прокрастинация? Потому что прокрастинация, вот там она сама по себе тема достаточно многогранная, но самая частая ситуация – это защитный механизм организма. Вот там и завтра на тренинге буду говорить, что мы часто путаем такие два состояния – лень и усталость. Потому что по внешним проявлениям они очень похожи. Я сижу, мне ничего делать не хочется. Причины только разные. И ни в коем случае нельзя путать лекарства. Я провожу сравнение, как это, знаешь, понос и запор. Ты и там, и там долго сидишь на толчке, но перепутать лекарства... Лучше вообще никакого лекарства, чем перепутать лекарства. То же самое и здесь. Когда ты э, устал, а сейчас же как-то еще, наверное, модно стало геройствовать. Выйди из зоны комфорта, да, тряпку, тряпка, да, заставь себя. И люди таким образом себя выжигают и ломают легко. А ты сказал,
0: что нужно отличать про, э, лень от усталости. Что здесь делать? Где здесь прокрастинация? То есть прокрастинация в усталости э, или прок- ну, лень это не прокрастинация, да? М- как лень. Ну, то есть, ты можешь просто ни хера не делать, потому что ну ты такой. Потому что. Тебе на все нафиг буферно. мне это да, надо. Пошли это все, нравится. нафиг я. Это лень. Угу. Будь, да? А если ты нифига не делаешь, отвлекаешься на какие-то лишние вещи.
1: Испытывая при этом чувство вины, это... вот. Это очень хорошее дело, я им займусь, но почему-то ты отвлекаешься и занимаешься другой ерундой. Это может быть одна из форм прокрастинации. Часто она просто является следствием усталости. Ты устал, и тебя переключает в режим пониженного энергосбережения. И ты говоришь, что это способ защиты от выгорания? Организма. А. Да. Они, ну, или это уже признак, это, или это признак того, это признак. Это один признак, из да? признаков выгорания. Ты... Это способ защиты организма. Сделать так, чтобы ты себя не убил работой. Угу. Вот он чувствует, что что это слишком рациональный. Тоже вот у Талиба в его там, последней книге было очень любопытно про рациональность. А вот книга «Skin and the Game» ее перевели как риску собственной шкуры». Он говорил, что а, он, там, много искал людей, изучающих рациональность, чтобы кто-то дал определение рациональности. Говорит, что там, определение рациональности не могут дать даже те исследователи, которые исследуют феномен рациональности. И единственное, говорит... А, Такое более-менее адекватное определение рациональности, которое он видел, это то, что помогает выжить. Вот, рационально то, что помогает выжить. И, а мы считаем рационально, это то, что в моей какой-то фрагментарной картине причинно-следственных связей почему-то кажется логичным. Я хочу денег, денег можно получить только если ты станешь java программистом брось все, иди учи Java. Но при этом не бросай эту работу, потому что иначе тебя уволят, когда тебя уволят, тебе будет нечего есть, ты умрешь. Вот И вот -вот в рамках этой модели ты э, думаешь, что вот она рациональность. А на самом деле рационально это чтобы не сдохнуть. И организм в этот момент берет на себя вот эти рациональные функции, он понимает, так, чувак, значит, по 12 часов в сутки работу работает, он еще там с дуру начал фитнесом заниматься, на все на это ясен пень бухает и плохо спит, и тут еще Джавон будет ночами учить. Чувак, да ты убьешь нас всех, тебе лень. Вот так вот, все, вот это защитный механизм. Что делать? А э, вообще нужно ли с прокрастинацией бороться?
0: Типа что такое бороться с прокрастинацией? Если так, э, типа не задумываясь сказать, что бороться с прокрастинацией это типа заставлять себя что-то делать. Если ты не хочешь делать, то делай. Мне кажется, это неправильно.
1: Ну, это как бы даже не получится. Это и не получится.
0: Так вот, что делать? Вот ты заметил, что ты прокрастинируешь? Думать.
1: Думать. Думать. Дальше прокрастинировать,
0: но только думать.
1: Здесь как раз аккуратненько, да, 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 прокрастинировать, думать, аккуратненько разбираться, откуда вылез этот феномен. Во-первых, точно тебе нужно делать это дело? Тебе нужно вот это дело или тебе нужно то, что в твоей картине мира даст выполнение этого дела? Если тебе не нужно это дело, а оно в твоей картине мира всего лишь инструмент достижения какого-то другого счастья, не знаю, какой-то другой цели, то давай задумаемся над следующими вещами. А та вещь тебе нужна? Может быть, она нужна, хорошо. А есть ли более эффективные способы достижения той самой цели? Маловероятно, что ты столкнулся с той целью, которую можно достичь только единственно возможным способом. Скорее всего, у нее есть еще 57 способов, только ты их не видишь. В психологии эта штука называется эффектом установки. Когда первое, пришедшее на ум, самое, скорее всего, очевидное решение, какой-то проблемы появляется в голове, оно тут же вырубает у тебя появление новых идей. Ты просто становишься к ним слеп, просто потому что увидел самое очевидное решение. Вот такая штука, например. Да, задуматься над этими вопросами, задуматься, а, а вот та вещь, она опять же, это сама цель или все-таки средство достижения следующей цели? А ту цель можно ли как-то более эффективно достичь? Дальше, вот если там более простую систему рассмотреть, да, причина, следствие. При каких условиях вот эта причина влечет следствие? Ты хочешь учить Java, чтобы тебя подняли зарплату. Это всегда так? Какие еще должны сложиться условия, чтобы ты, зная Java на уровне YouTube, или как ты там собираешься его выучить, ты же маловероятно, что по YouTube хочешь получить опыт там, трехлетний практический. Да? Угу. При каких условиях вот знание Java на этом уровне поможет тебе получить зарплату? И там может оказаться, что да, для этого надо будет менять компанию, там еще что-нибудь менять. Ты такой, слушай, чувак, а может быть тогда просто поменять компанию, и это и бежало, и нормально. То есть проходить? тебе
0: нужно выяснить, что ты хочешь, и как это другим способом выручить.
1: И можно ли, и нужно ли. А нужно есть? ли тебе это, okay. приведет ли тебя это к этому. Здесь вот в чем беда, потому что, как я уже сказал, это прокрастинация часто, не всегда, но часто, это симптом выгорания, uh-huh. ты не можешь думать. А я тут говорю про лекарства, что тебе нужно, блин, взять и начать думать. И поэтому здесь местами это замкнутый круг. И мне кажется, что вот зачастую проще профилактика. Профилактика, чем лечение. Потому что вот когда ты входишь в какой-то цикл выгорания, там уже может оказаться не так просто. А профилактика
0: это как? Поясни.
1: Профилактика, например, изредка делать такие хорошие вещи какие-нибудь, от которых тебя лично пьет. Угу. А, у нас есть ну, такие часто распространенные такие тоже тараканы. Один из них говорит, о, это не срочно, значит, это потом. И из-за этого мы откладываем на потом несрочные вещи. И вот беда, истинно важные вещи, они крайне редко бывают срочными. У меня вот для второй книги был анекдот, у меня там много анекдотов вошло, но этот специально вырезали. Сказали, что нельзя такой похабный анекдот писать во вторую книгу. А он, на мой взгляд, прям очень классно описывал вот то, что истинно важные вещи крайне редко бывают срочными. Истинно важные вещи, они такие, знаешь, несрочные, 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 а уже и неважно. Такой анекдот ты расскажешь? Они, обязательно. Председатель заседания колхоз, собрания колхоза, приходит председатель, опоздав... Заходит, садится на свое место, говорит, Фух, одной проблемой стало меньше. Ему что, корма завезли? Нет, хер стоять перестал. Вот. Зато хорошо запоминается. Зато... Я не вставил. Я тоже. Ну, они сказали, мы, конечно, вставим, но придется там 18+, плюс вешать все такое. Я думаю, ладно, бог с ним. Я его ссылкой поставил. Там и так еще... Полсотни анекдотов в такой степени похабности осталось. То есть смысл в том, понимаешь, да, там думаешь, ну, сейчас я не могу, у меня там это, жена, извини, у меня сейчас то, ну, а потом, а потом все. Ну, окей. Вот. И многие важные вещи в жизни, они примерно вот по такому жизненному циклу проходят. То есть это не важно, не важно, не важно, точнее, не срочно, не срочно, не срочно, а потом, и уже все не важно. В общем-то, все как другой менее похабный анекдот, его в книжку включили, что учительница горько плакала, проверяя сочинение «Как я правил лето». Она уже знала, что делать, но годы уже ушли. И вот, вот частенько такая штука происходит, да, ты знаешь, что делать, а годы уже ушли. И поэтому вот как профилактика. Вот первый вот этот вот таракан, если его осознать, что он у тебя действительно частенько выскакивает, И он такой говорит, слушай, что ты будешь заниматься какими-то такими хорошими? Сейчас вот какашки разгреби, съешь с утра лягушку, вот это вот все, а потом ты займешься всем хорошим. И для себя в том числе, поэтому давай все это на потом отложим. И... Люди думают, да, там время, мне же времени не хватает. Когда люди думают в концепции времени, они упускают главное, что ограничивает нас мысли топлива. Ну, некоторый другой ресурс. Есть, твой термин, кстати, ну, да? Да, Это я его там ввел, там понятно, что он немножко антинаучный, там в книжке есть отдельный абзац, посвященный uh-huh. тому, насколько уместно использовать эту метафору. Ну, для некоторых иллюстраций уместно. Суть в том, что у нас есть ресурс, который позволяет мне думать. И вот он меня ограничивает. И очень часто вот эта стратегия, сейчас я с мелочью разберусь, а потом займусь чем-то важным, приводит к следующему. Ты приходишь такой свежий, бодрый на работу, разбираешься с мелочью, у тебя заканчивается мысли топлива, ты не можешь думать, думаешь, "Э -э -э, важными вещами займусь, пожалуй, завтра. Так проходит полгода, и вот тебе выгорание. Подсознанка чувствует, что ты нажрался всякой мелочи, ты не сделал важного, от этого грустно, от этого еще мерзко, и и все. И одна из мер профилактики – это там… С утра, пока ты еще свежий можешь соображать, 20-30-15 минуток посвящать, чтобы делать хоть что-то, от чего тебя самого прет.
0: Это повысит что энергетический фон
1: мысли топлива больше даст на день или что? Почему, почему это как? хорошо?
0: А, почему это хорошо? Во-первых, попробуешь. Ты, ты не сказал ты не сказал 20-30 минут делать то, что важно. Ты сказал делать то, что от а чего прет. А то чего есть важное
1: дело все равно останутся где-то? А там вопрос важный, а что такое важно? Многие люди немного не, как, не вдаются в детали, что важная вещь сама по себе, она не бывает важной. Она бывает важной для кого то, угу. по какой-то причине заниматься с утра важными, простите, для кого. Ну, так проблема-то никуда не уйдет. Ну, вот Как правило, там в этих терминах там важно для себя. Ну, как 15-20 минут, может для себя что-нибудь
0: такое сделать. Да, нет? то есть ты хочешь сказать, что дела, от которых тебя прут, они могут
1: быть и важными в том числе для тебя. Потому ну, что тебя да, для тебя. Для тебя может быть важным, конечно. Окей. Ну, там я имею в виду, там не давайте там бухать, mm-hmm. если кого-то от всяких от этих неподредствов прет. Там смысл в том, что. Я задачи делю на несколько типов. Я их там условно называю «красные задачи» и «зеленые задачи». Это вот во второй книге будет. Там есть еще другие задачи. А красные – это то, что я делаю, чтобы избежать наказания я, ну, или mm-hmm. чего-то плохого. Но сколько бы я много не делал красных задач, у меня счастья не будет. А зеленые – это то, что, в общем-то, если ты сейчас пока не сделаешь, как минимум в среднесрочной перспективе, всем все равно, ну не страшно. Но если ты сделаешь, станет лучше. То есть есть один сорт задач. Ты делаешь их, чтобы избежать плохого, а другие задачи, чтобы приблизиться к хорошему. Вот. И вот то, от чего прет, я имел в виду вот именно зеленую задачку. Ну, это просто вот одна mm-hmm. из формул, как понять, вот, что для меня является зеленой задачей. Зеленая задача это то, что приближает тебя к тому, что ты действительно хочешь. <звы> Концестной части э, по прокрастинации
0: расскажи еще какой-нибудь самый жесткий случай из твоей практики вот именно связанный с прокрастинацией?
1: О, жесткий бывает по-разному, жесткий. Бывает жесткий, такое, что он как долго-долго жил, а потом бац, и оказалось, очень легко разрешился. Это был такой очень случай, я даже там в тренинг себе брал эту иллюстрацию, он прям очень показательный. Девочка не могла продать машину, ну там немножко это не на выгорание было завязано, а на непонимание первого шага. Тоже одна из причин прокрастинации. Надо было продать машину. Ну, как продать машину? Она машину стукнула, продала на запчасти, а ей налоги приходят. То есть там надо было бумажки оформить, а связываться со всякими госорганами и бумажками – это прокрастиногенная задача. И вот она там два года прокрастинировала. Я пытался такой с ней поговорить. Думаю, слушай, что ты это дело прокрастиниваешь? Она говорит, да, я сама не знаю. Говорю, Сложно? Да нет, там все просто. Говорит, надо ему позвонить, договориться, встретиться, там договор подписать. И я его потом в ГАИ отвезу, и Все. Позвонить сложно. Говорю, да нет, что там, звонить. Я там каждым людям звоню несложно. Договор написать сложно. Да нет, договор написать тоже несложно. Он в интернете шаблон есть. Блин, звони ему. Вот возьми, звони ему. Она такая... А, Мне его телефона нет. Мне его телефона нет. Я говорю, ну ты сможешь его, как его хоть зовут. Она такая, блин, мы с ним в Фейсбуке общались года-два назад. Может быть, я по аватарке бы его узнал? Ну, то есть, вот во, вот оно что. Не было у человека телефона. То есть, что это было? первый был? шаг, это да? Первый шаг. И у него в голове, скорее всего, жил вот этот первый шаг. Позвони, позвони. Ну, ты понимаешь, да, когда позвонить, а ты не знаешь номер телефона, это нул по Ты такой, сейчас я позвоню, это вот компьютер выдает тебе там... Ну, поинтере разбирайся дальше. А человеческий мозг не так работает. Он, сейчас с разберусь, все. И это как будто бы try-catch, а в кэче ничего не написано. Лучший стиль программирования. И вот так работает наш мозг. А он не выдает эксепшенов, он просто try-catch, и в кэче пусто. Ты такой, сейчас с разберусь, все. Ну, потому что тут надо думать, думать это потом. Все, Сейчас а, я сейчас работаю. А когда вот эта штука вылезает наружу, Говоришь, слушай, не надо ничего делать, просто найди номер его телефона. За 15-20 минут справишься, Он говорит, ну, наверное, справлюсь, буду, в вот, мой начали сверху вниз смотреть, всем пристально на аватарке и найду. И вот после того, как она нашла номер телефона, тут же бац, и все получилось. Никаких проблем не было. Там есть масса таких примеров, там в книжке я приводил, что, вот там, например, человек прокрастинирует, там, прибить плинтус или повесить картину, а у него на самом деле нет сверла. И когда ты зачеркиваешь задачу повесить картину, пишешь там, купить сверло, тут же чудным образом все получается. Ты вот пример такой прокрастинации, когда не очень ясен первый шаг, у тебя в голове засело одно действие, а делать надо реально другое. Ну и тебе некогда подумать. Окей, принято. Да.
0: Ты написал целую книжку. Yeah, yeah. Про эту книжку много айтишников, в том числе знает. Ты собираешься писать продолжение? Да, уже написала, она выйдет в конце а, Она уже месяц. выйдет скоро? Вообще шикарно. И первая книга у тебя достаточно... Не, я не скажу крутая (laughs) Не, она крутая, но слово другое Она популярная,
1: можно сказать, что это бестселлер? Ну да, ну, ее называют бестселлер Тем более в своей сфере, наверное Наверное, под 30 тысяч уже продали То есть для русскоязычной книжки бизнес-литературы Это более чем хороший тираж Расскажи рецепт, как сделать бестселлер Хер знает (laughs) Сука (laughs) (laughs) Смотрите Это очень ужасная вещь Использовать единичные Какие-то вот это называется как? Фундаментальная ошибка атрибуции. Ты думаешь, что вот там у человека один раз получилось, значит, у этого человека есть какие-то секретные свойства, и он может всегда так делать. Мы сейчас давай посмотрим вторая книга, на что будет похоже. То есть ты не ожидал? От Нет. От того, что первая книга так стремлена? Нет, никто не ожидал. А какие-то у тебя цели были при
0: написании? Написать книгу. Просто, просто книгу написать. Ну, у меня там скопилось материала, думаю, надо написать книгу. Вот. Окей. Okay. После выхода, после того, как она стрельнула, может, ты какие-то сделал теоретические выводы, но ты все-таки человек из науки, может, Ну, есть
1: какие-то там догадки того, что вот это привело к вот такому вот бурному? На единичном крайне тяжело. У меня вот единственный такой рецепт выработался, ну, как правило, если ты, например, хочешь написать книгу, не слушай редактора. Я имею в виду, если редактор будет редактировать хорошо, если он тебе будет говорить, как писать книгу, не надо его слушать. А, то есть редактор, редактор... еще до того, кто начал. Ну, ну вот у меня была сначала первая попытка, у меня первые мысли вообще написать книгу были в 2009 году, у меня в ЖЖ об этом был первый пост такой даже. Вот, и даже в какой-то момент, что-то я думал по мотивам этого всего написать книгу, у меня даже там редактор подошел, говорит, я тебе помогу, книжка, наверное, там будет хорошая, давай я тебе помогу, значит, надо как писать книгу? Напиши сначала план, напиши первую главу, напиши вторую главу. И я только потом понял, что редактор умеет читать книги, не умеет писать книги. И поэтому она тебе рассказывает, как как она читает книгу а не как ты ее будешь писать. Потому что у меня самое первое оглавление книги, оно вообще не похоже на то, что получилось в конце. И у меня первые две или три попытки написать книгу, я их просто выкинул. Ну, у меня не получилось. Вот... Именно попытки не саму, не саму писанину. Да. Ну, не, ну, сама писанина где-то, написал ну, типа, книгу я и выбросил ее, нет? Ну, нет, не книгу, там не, не несколько глав. Uh-huh. У меня вообще изначально была идея, хотел написать, типа, художественный роман, как цель. Вот есть эта теория ограничений, голдера есть книжка «Цель». Да, есть. Я думаю, надо вот такую же штуку про продуктивность зафигачить. Я что-то написал, там с диалогом еще что-то получилось. А, ну вот там мне сказали, говорят, при всем уважении, это говно. А, ну, я посмотрел так, диалоги, говорят, диалоги у тебя какой-то сраный пинг-понг. Не бывает так в жизни. Я понял, что я не умею писать романы, я не умею писать диалоги. Говорят, слушай, что ты выдумываешься? Пиши, как ты говоришь. Я думаю, о, Хм, а ведь эта идея. Буду писать, как будто я говорю. Ну, я там писал, как будто я говорил. И получилась вот, вот такая книжка, как получилась. Но, опять же, я не думаю, что там из этого можно сделать вывод. Пиши, как ты говоришь, и это будет бестселлер. Нет. Я даже сейчас не знаю про вторую, что пойдет. Потому что вторая мне, честно говоря, нравится больше. Мне кажется, что вот реально это... Да. Вот. Она Там будет реально как продолжение молодости. или она будет как новый виток? Новый, новый виток. виток. Там а, она пересекается, ну тема как минимум одна и та же. А основное отличие то, что вот, а, вроде первой книжка джедайские техники, она описывает вот это прекрасное будущее и причинно-следственные связи между элементами прекрасного будущего. А тут простите вопрос, как туда прийти. Хм. А вот именно пообщавшись с буддистами, с буддийской тусовкой, я понял, что мы очень сильно недооцениваем пропасть между знать и делать. По крайней мере, в лах. Там понятно, что ты говоришь, там, чуваки, никогда не оставляйте тройка кетч пустой. Да? И, скорее всего, вот этого концептуального знания достаточно. А прийти и сказать человеку, человек, прекрати думать плохие мысли перед сном. Он такой, да, да, я-то думал, что ж у меня бессонница, спасибо. (свят) Давно ждал такого хорошего совета, можно еще (свят) какой-нибудь? Ну вот, а с таким вещами не получается. И поэтому сам по себе совет, он может оказаться простым, понятным, изящным. Вот там есть матрица Изенхаура, например. Аналогичная, понятная. Как этим пользоваться, когда твоя психология к этому не приспособлена? И вторая книжка во многом о том, как воспитывать себя. А здесь уже это не тривиальная вещь. Потому что сам по себе рецепт целевое состояние может быть простым и понятным, а туда путь туда может быть очень непростым. Ну Перестань думать э, негативный мысль перед сном. Все, я описал рецепт от большинства психических заболеваний.
0: Все, хорошо. У тебя есть YouTube канал? Да. кто не знает, ссылка на YouTube канал тоже будет в описании в телеге. Обязательно подписывайтесь. Он тебе не маленький вырос. И ты человек, который даешь дофигища выступлений в оффлайне. расскажи, зачем ты еще YouTube
1: завел? Что ты там вообще выкладываешь, чем делишься? А, в YouTube у меня там есть такая штука. Я изначально это запустил. Ну, изначально думал, что я сделал YouTube, буду свои записи докладов туда сваливать, потому что мне как-то еще с давних времен захотелось, чтобы постоянно какая-то часть общедоступная, бесплатная, свободная, была. И я выкладывал туда сначала свои доклады, а потом у меня. А, в, начались такие вещи, как дорожный бухтел, что-то меня прикололо, ты едешь куда-нибудь в московских пробках, ну то есть стоишь полчаса, потом две минуты едешь, опять стоишь полчаса, я приделывал туда камеру в машину, ну, что-то такое философское бухтел, потом формат поменялся, и это по-прежнему называют дорожное бухтел, ну и снимаю либо дома, но на даче, или на даче, вот где-то такое. И там каждое небольшое бухтел посвящено какой-то небольшой теме. Про что тема обычно? А, обычно, как правило, это из области прикладной психологии, а, что-то вот в этом духе. Недавно у меня было, например, там небольшое Бухтелово, результаты опроса. Там я провожу какие-то опросы, небольшие, маленькие исследования. А, смотрю, как там циферки, что мне об этом говорят, и вот я там разбор одного из запросов всякими инструментами аккуратно выложил в YouTube. Тоже смотрю, вот там людям понравится, понравилось, и там мне чем нравится свой канал, я его никогда не раскручивал, и, видимо, может быть, благодаря этому там люди нормальные. Скорее, и там мне приходят и говорят, слушай, чувак, ты вот, по-моему, не очень а, там грамотно ставишь а, гипотезу, да, вот смотри, нужно там сделать вот так, вот так, и говорю, охренеть, офигеть, спасибо, я обязательно так сделаю следующий раз. То есть я по комментам что-то учусь. Умная аудитория. Да, да, мне так нравится. То есть вот без этого там, Тагил, там, ну, что-нибудь еще. У меня
0: аудитория тоже умная, так что обязательно подписывайтесь, там будет интересно. Во всем интервью прослеживается то, что ты психологией увлекаешься, не просто увлекаешься. Ну, то есть, по крайней мере, мне человеку, который с тобой немного общается, первый раз видит mm-hmm. себя,
1: кажется, что ты психологией увлекаешься на достаточно высоком уровне. Так ли это? Ну, да. Я ковырялся в книжках, и последнее время мне нравится ковыряться в исходных научных работах. У меня даже в Ютьюбе там была серия, ну это немножко уже на любителей видосы, то мы с моими ребятками, там у меня есть ребятки, кто тоже там помогает в проведении тренингов тоже, еще по каким-то проектам, мы с ними сделали такую вещь, как прожектор прокрастинатологии. Ну это типа вот как там были прожектор Парис Хилтон, они собирались новости обсуждали, а мы брали какие-то статьи из области экспериментальной психологии и про это говорили. И очень много по научным исследованиям. Сейчас потому что тоже вот психология, это типа наука без формул, значит, туда открыта дорога тупым. Ну, как это помнишь? Там концентрация все-таки таких немножко не самых умных ребяток, наверное, больше. Это в радио, есть твиттер, и вот там вот у них был классный твит, типа гуманитарий, не надо обижаться на шутки технарей про вас, они такие же люди, как и вы. Просто (свят) умный. Вот, ну, понятно, что это там злобный троллинг, но психология, на самом деле, там есть очень много математических методов, статистических методов, культура постановки гипотез, культура проверки гипотез. А многие относятся к психологии как «я не знаю математики, я гуманитарий, я пойду на психфак». Ну, то есть, вот, да, такая вещь. И после этого эти неотягощенные интеллектом люди начинают писать статьи в интернете, чтобы быть счастливым, прекратить и думать негативные мысли. Вот. А хуже того, они иногда начинают писать, а вот ученые доказали, что это полезно, что это вредно, еще что-то угу. вот в этом духе. А не часто обусловно. не дают ссылок на исходную работу. Часто вообще не видят исходную работу. Слушай, у тебя в книжках ну, вообще что? дофига ссылок всяких. Я как их изначально для себя просто... оставлял. Да.
0: Вроде как книжка
1: такая веселенькая, а в конец смотришь, что просто такие работы, думаешь. Я я их изначально для себя оставлял, просто чтобы понять, откуда это взялось. Потому что так или иначе, каждый основной тезис хотелось поддержать. Либо ссылкой на умную книжку, либо ссылкой на какую-то работу. э, Когда ты начинаешь чего-то объяснять, следить за причинно-следственными связями, заблудиться, ошибиться очень легко. Если ты хочешь что-то объяснить, там объяснить любую херню можно. Нас на физфаке этому учили. Анекдот даже сходил. Давайте, о чем говорит этот график? А, вот здесь же видно, вот вот такой вот эффект, вы его держите вверх ногами. А, ну так же еще более понятно стало. Это свойство, наверное, вообще фундаментальное свойство ума. Ты можешь любую херню объяснить. Доказательство любой
0: теории можно привести сколько угодно много
1: аргументов. Да.
0: Хорошо. Я это к тому, что не думал ли ты перевести это на уровень какого-нибудь бизнеса помимо коучинга? Возможно, психологию, либо еще. Вообще, есть ли у тебя какие-то задумки, может быть, уже действующее что-то, что касается зарабатывания денег и то, что тебя прет,
1: помимо э, вот этой вот работы на семинарах и обучения людей? Ну, как вот, чуть-чуть, оно естественным образом сейчас э, подводит к тому, что ко мне очень много обращаются, у меня там календарь на год вперед забит. И а, у меня появляются ребятки, кого я тоже привлекаю к семинарам. Mm-hmm. То есть получается такая вещь, как органический рост консалтинговой компании таким образом. У меня есть форум. А на форуме у меня есть маленькая веточка, тоже она такая, не для широкой аудитории. А, научно-исследовательский институт проблем прокрастинации. А там есть а, там, кафедра прикладной психологии, я туда с любовью научной работы складываю там какие пометочки делаю. Есть кафедра экспериментальной прокрастинотологии, туда я выкладываю свои опросы, исследования. То есть сейчас вот во второй книге я уже буду опираться на некоторые свои моменты, на некоторые mm-hmm. свои исследования. И э, если там раньше я на чужие работы ссылался, то здесь я прям выкладываю исходные эксельки. Ну там, если были имейлы, я их вытираю, обезличиваю данные и, пожалуйста, вот э, я не публикуюсь в научных журналах, это геморрой, но если вдруг кому-то будет интересно, Пожалуйста. Ссылочку я... обязательно. Тоже да, на форум и на да.
0: все такое. В конце хочу у тебя спросить, как у человека достаточно занятого. Вот ты говоришь, что у тебя график на год вперед,
1: и в принципе много чем занимаешься. Как ты отдыхаешь? А огурцы в теплице выращиваю. Серьезно? Да, кроме шуток. Ну, сейчас, как совершенно случайно, вообще очень много значимых событий в жизни происходит случайно. А, я купил дачу, это было в прошлом июне. Это вполне себе хороший загородный дом. А, супруга выращивает розы, а, ну и она еще там теплицу завела, и у нас были огурцы, мы выращивали огурцы, помидоры, что-то там мороз был, июнь холодный, они так себе вышли, огурцы, хорошо. И вот Я люблю там на даче какую нибудь фигню заниматься, опять же, в книжках ковыряться, это достаточно любопытно. Читаешь что-нибудь, кроме профлитературы? На самом деле мало. Угу. А, мне что-то, вот ну, по крайней мере, художки, художка мне почему-то... Скучное. Но сейчас я взял в руки, я читал Гарри Поттера на английском языке, но мне надо было подготовиться к выступлениям на английском, просто вот вспомнить, потому mm-hmm. что там, когда я летал в Америку, я, там в шестом году, в седьмом году уже уволился из той самолетной компании, и с тех пор активно-то английским не пользовался, и мне надо было там подкачать, у меня там появились уже там тренинги в Лондоне, на англоязычные группы, и я там, читал много-много Гарри Поттера. Смотрел Гарри Поттера, читал Гарри Поттера, словил классное когнитивное искажение. Потому что я до этого на английском работал исключительно с американцами, это одно произношение. А Гарри Поттер – это все такое британское, все такое классное, фильм британский. И у меня, значит, было такое, что вот в реальном мире американское произношение, если британское, то это, блин, Хогвартс. Я его больше нигде не видел. Прилетаю в Хитроу, думаю, твою мать, Хогвартс. А, и вечером тоже вот уже по Лондону иду там к отелю мимо меня чувак такой косплейщик в плаще и думает ну, кто бы мог Стопудово. ступодова не ошибся вот хорошо а, и сейчас читаю книжку Гарри Поттер методы рационального мышления о боже она шикарна а сколько она
0: шикарна я тоже просто... вот я
1: взял на английском языке тоже сейчас у меня там будет еще группа на английском да, кто-то вот, я пора поделился этой радостью, что вот насколько это офигенная книга, прочитав там первые 3-4 главы, сейчас уже до 17 дошел, а мне в Фейсбуке там проскакивали мнение, да это полный отстой, ну судя по всему, может быть где-то дальше полный отстой, я до него не дочитал.
0: Не знаю, да. не знаю, не знаю, я ее прочитал, был настолько в там есть один минус. Как бы мое поколение, 90-е, да, 192 году, выросло на Гарри Поттере. То есть mm-hmm. мне было 11 лет, Гарри Поттер вырос, вышел, и это было просто сказка yes. моего детства. И когда я прочитал метод рационального mm-hmm. мышления, где-то через пару месяцев я понял, что я нихера не помню, что было в нормальном Гарри Поттере. И оно все слилось в один мир. И как бы я говорю со своими друзьями, там, типа, вот, а вы помните, там ah, было да. такое, они такие, типа.
1: Чувак. Я был там. Чувак.
0: Так-то. Ну это же логично.
1: Чувак. Общем, да. Да, мне, там, мне там больше нравится Гарри, он не такой чмошник, не тупой баран, согласен, вот, да. ну, нормальный чувак. И прям вот, я думал, что если бы в моем детстве был бы вот Гарри Поттер и метод рационального мышления, я бы его взял как ролевую модель, чтобы равняться на него. Вот прям ну, вот. Он чувак. Да, очень круто.
0: Последняя часть – Блиц. Uh-huh. Типа ничего нового. До 10 вопросов, которые я задаю кратко, ты можешь отвечать как угодно длинно, но в твоем случае лучше не длинно, потому что у тебя много историй, а у нас время все-таки не да, нельзя. Шучу. Давайте. Как угодно, как угодно длинно отвечай. Это вопросы, которые я не смог там куда-то органично всунуть, впихнуть. Э- Их до 10, и ты можешь их скипануть. Там, может, будут какие-то провокационные немножко вопросики. Можешь один вопрос скипануть вполне себе спокойно. Можешь вообще все пропустить, но тогда тебя закидают какахами в комментариях, что тоже, наверное, неплохо. В общем, как-то так. Что,
1: поехали? Ну, давай, поехали. Первый вопрос. Прокрастинировать-то плохо? Мне кажется, что чаще это скорее хорошо, как боль. Это сигнал о том, что что что-то в башке не так. Надо посмотреть на него и разобраться. Скорее всего, это наоборот сигнал о том, что что-то можно сделать лучше. Принято. А зачем прокрастинировать, если можно просто забить? Между прочим, вот я это называю разрешение прокрастинации методом целебного хрена наложения или болтополагания. Между прочим, подавляющее число задач в принципе, не надо делать. Они появляются в наших списках задач из-за каких-то идеализированных представлений о том, как должна выглядеть жизнь там успешного человека. И зачастую с реальностью эти представления имеют мало общего. Судьба многих задач должна быть ровно такой. Выкинуть хорош,
0: хорош, Окей, принято. А, что, по твоему
1: мнению, такое сила воли? Сила воли, как а, умение делать то, что не очень хочется. То, то есть препятствовать прокрастинированию или нет? Ну, не только не, очень, как, не а, только прокрастинации. Например, ты стоишь в планке, тебе очень некомфортно, но вот простоять еще чуть-чуть вот это силой во! Даже не вдаваясь в вопрос нахрена. Я, если это происходит слишком долго и много, это, наверное, там что-то не самое здоровое проявление. А, иногда все-таки жизнь так устроена, что чуть-чуть надо потерпеть небольшой дискомфорт. И чуть-чуть там потерпеть неудобную позу, чуть-чуть что-то mm-hmm. такое потерпеть. Чуть-чуть важно, чуть-чуть, ключевой момент. И как раз сила воли тот ресурс, который в моей картине мира помогает чуть-чуть потерпеть.
0: Окей. Okay. А, так, значит, мысли топлива, обезьянки, тараканы, хрен наложения, куча-куча синонимов каках и, в общем, еще много всяких интересных терминов в твоей книге, откуда они вообще
1: взялись, и типа. Чувак. Как ты так выглядишь? Как ты их выдумываешь? С обезьяной все просто, там написано, это модель мышления Тима Урбана. А вообще сравнивать какую-то часть нашего ума с обезьяной это корнями уходит в дубуддийскую традицию. Вообще это вот там еще до буддистов, там они говорили, что э, не готовый ум, э, в не готовом уме мысли скачут, как обезьяна по веткам, это вот все оттуда. А, Тараканы это тоже, в общем-то, народный фольклор. Там из всего остального, может быть, это мысли топлива, там какой-то вот мой термин. Ну, окей, мысли топлива, охренное наложение,
0: похож. у тебя очень много таких достаточно резких высказываний. Но,
1: у тебя за это да. хейтешь же, наверняка, или нет? Кстати, нет. Но как? издательство Почему? вырезает почему-то. Издательство, ну, миф, оно, по-моему, сейчас превращается немножко в девочковое издательство, там очень много девочек, и они такие, ой, слово «жопа», а можно мы не будем писать слово «жопа»? Там где-то было несколько раз, они так вот зачеркивали, у меня было написано что-то там, в жопу это говно, вот, не надо этого делать. Или там были такие фразы, ну там, э, или обосраться иным способом. А, потерпеть неудачу как-то еще. Ну вот okay. там были такие вещи, они местами сглаживают углы. А, вот Там, где это важно, я говорю, нет, здесь слово говно должно быть, но тогда они там вместо буковки О звездочку нарисуют, и вроде бы как а, Не знаю, почему так. Мне казалось, что это тоже как это давным-давно было, когда я работал там, в одной компании, у меня были ребята я уже был менеджером, у меня были команда в Казани, и мне казалось, что они немножко не рассказывают о проблемах. Mm-hmm. Это Одна из бед, что тебе не рассказывают о проблемах, когда ты менеджер. Мне казалось, что не очень доверяют, ну разумно, да, когда тебе звонит чувак из Москвы и там, в общем-то, это ничего хорошего, у нас проблем нет, все хорошо. И в какой-то момент я начал материться, ну просто так а, там жопа, говно, все такое, сиськи-письки, херота», а они оттаяли. Сначала начали материться в ответ, а потом начали говорить о проблемах. И мне показалось, что это местами как инструмент искренности. Окей, в принципе, достаточно логично.
0: Есть такое мнение, что тренер по продуктивности, коуч, должен все проверять на себе. Согласен
1: ты с этим или нет? И почему? Я думаю, что как, во-первых, да, обязательно, потому что это будет не очень убедительно, если там, грубо говоря, я сам бухаю, а рассказываю вам про трезвый образ жизни. Но использовать те вещи, которые я сам себе нарыл, а в качестве аргумента, типа, это на мне сработало и на вас сработает, нет, некорректно. Поэтому как? И да, и нет. Если я чему-то учу, да, то, чему я учу, я сам это использую. Но то, что это мне помогло, я не использую как аргумент, потому что я это всего лишь единичное какое-то такое. Окей, регуляр. ну смотри, некоторые люди говорят, что, типа, продавцы Lamborghini не обязательно должны ездить на Lamborghini чтобы их продавать. Ну, да, кто там дает им такую зарплату? есть пень Вот этим себя утешают многие То есть, по а, твое мнение, это не относится тренера. к да. тренерам? Да. Я должно... от тренеров слышал такое мнение, mm-hmm. вот я в другой формулировке слышал, что типа... Ам... Врач, чтобы лечить сифилис, не обязан болеть сифилисом. Да, не обязан. Но, сука, лечить сифилис он должен уметь, если он лечит сифилис. И да, если ты чего-то через себя не пропустил, по крайней мере, в софт-скиллах это реально важно. Я думаю, это вообще много где важно. Есть такая вещь, как концептуальное знание, а есть убежденность, происходящая из собственного опыта. Это разного уровня мощности вещи. И убежденность, происходящая из собственного опыта, очень нужна. Использовать это как аргумент, типа, вы так делаете потому что это для меня сработало, mm-hmm. нельзя. Но через себя пропускать надо.
0: Окей, okay, принято. Как попасть к Пучкову? Как обычно. У меня так совпало. Если кто не знает, это тот самый Гоблин. Мое поколение знает его исключительно как Гоблин. Да. Гоблин – чувак, я... который переводил фильмы у него есть офигительный канал на Ютубе.
1: И он брал интервью у Макса. Да, Дим Юрич Пучков. Да. Я вырос на его фильмах, я ему сразу так сказал. А... Как так совпало? Вот многие значимые события так совпали. История была такая: к Пучкову пришел Дима Иншаков. Он здесь представляет GTD. Он купил у Дэвида Алина франшизу GTD. Если кто не знает, это прям торговая марка в области продуктивности. Но ну, это такой интересный бизнес. Взять то, что было известно человечеству со времен Будды, обвесить торговыми марками и продавать. И вот там вот он пришел рассказывать про это все. И там появился один из комментариев, зачем ты позвал его, позвал бы лучше Дорофеева. А на что тут же ответил Дим Юрьевич Пучков, говорит, ну, ты такой умный, ты мне его и позови. Он такой, мне приходит email от человека, он говорит, э, тебя Дим Юрич зовет. Я думаю, хм, себе. ну, я приеду. Хорош. И Я там тоже написал, говорю: Дим Юрич, я готов, он мне в ответ мобилу. И все, мы с ним договорились, я приехал в Питер, что там из Москвы. Охрененно. <смех> <Работа>. просто <смех>
0: офигенски. Пацаны, напишите, кто-нибудь там в комментариях, из что там есть еще один такой чувак. <смех>
1: <смех> ну да, да, кстати, только okay.
0: принято. А, следующий вопрос про деньги. Сколько зарабатывают бизнес-тренера
1: и коучи на одном семинаре? Ой, как все по-разному. Все от по-разному. чего это зависит тогда? От зависит, простенько, нам от семинара, года. А, Там, в общем, ну что, можно какие-то цифры сказать? Всяко бывало, то есть бывало, если мы говорим там об открытых мероприятиях, это когда кто приходит, э, как получится, да, там бывает от нуля, но вот у меня было, наверное, там, сейчас, мне потому что надо еще пересчитывать в белорусские деньги, Ты доллары. доллары говори. Вот, вот, а, я говорю. Может, а, в рублях я конвертану. То есть было за день, наверное, рекорд, это рекорд, это нетипичная вещь, что-то вот около пяти долларов за день. Фигася. Семинара. Но это не типичная вещь. А было, когда было ноль. То есть, ты там слетал в соседний город, что-то такое поделал, доходы минус расходы посмотрели, получилось ни хрена. Вот там дорога, все остальное окупилось.
0: Пять тысяч – это уже с включенными затратами на перелет и проживание? Да. Это вот это, okay. вот, ну, это рекорд, разок такое было.
1: Mm-hmm. Вот. Ну вот. Примерно. Ты после этого долго отдыхал? Или ты такой, типа, окей, пять тысяч, завтра mm-hmm. дальше? Окей, okay, пять тысяч, да, там. Ну, нет, там а, все-таки открытые семинары это а, раз в месяц максимум. Ну, вот сейчас октябрь, что-то на прошлой неделе я был в Краснодаре, хорошо, два раза в месяц. Но, и опять же, это не типичная вещь. Mm-hmm. Вот с корпоративными там немножко другое ценообразование. Mm-hmm. Там везде по-своему, по-всякому, как договоришься, сильно зависит от формата. Но, в общем, как... Э, справедливости ради надо сказать больше чем в найме
0: хорошо чтобы чтобы понять вот моей аудитории все знают что там средний сеньор разработчик зарабатывает от трех до пяти тысяч в месяц долларов (сؤال) если бы тебе предложили сейчас стать разработчиком ты бы ушел на такую зарплату (сؤال)
1: дело не в интересности а вот именно в зарплате (сؤال) в зарплате нет это была бы мощная потеря там хорошо хорошие потери. Но, опять же, скорее всего, я не самый популярный, ну не самый типичный пример, потому что есть много а, бизнес-тренеров, много вот таких ребяток, а, там, не знаю, Леху пименову вот, задавал этим вопросом. Вот. Он тоже, наверное, все-таки из топ-лиги, а большинство людей не так, А он просто ответил. ответил. Он, типа, сказал, от пяти косарей выше. Ну, вот, от пяти косарей выше, да. Вот, там корпоративные мероприятия, ну, вот, да, примерно такие раз. Ну, мы про месяц говорили. А, за месяц? Да, да, да. Ну, там зачастую там какое-то корпоративное мероприятие Это
0: просто, чтобы представить, сколько примерно в этой сфере Понимаешь, коучинг, вот для меня, когда я начал общаться с тобой, uh-huh. с Лешей Пиминовым Для меня открылось то, что это, в принципе, это может быть следующим этапом развития любого наемного Помните? рабочего Профессионала в своей сфере
1: Особенно технического тоже, да, да. Технического.
0: И тут очень важно понимать и себя ребятам понять, что это не так уж страшно, что туда можно идти и там можно тоже зарабатывать нормально
1: ну, можно, но, опять же, там все-таки не... очень большой отбор, да, есть понятно. сложности. А, там, может быть, сейчас, а, а, кто же такой на слуховый пример а, в Новосибирске Кодфест организовывал, блин, из головы вылетел, а, Леша Долгу... Долгушев, 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 mm-hmm. Леша Долгушев, если интересно, тоже могу там с ним познакомить. Вот а, он долгое время был технарем, в Дубльгисе работал, а, и сейчас он стал Деврел. Development relationship. Он помогает а, а, конторе то или иное устанавливать, делать свой бренд. Да. Он помогает прокачивать технарей, чтобы те могли рассказывать о том, что они делают. И да, это тоже востребованная вещь. Мы с ним встретились. Я бы с удовольствием с ним пообщался. С а, Билли. Да. Вот. На слуху немножко уже у нас. Да, 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 это тоже одна из вещей. Там Никита Макаров. Мы с ним вместе работали в уриге Потом он долгое время был в одноклассниках, отвечал за тестирование, одноклассники тоже, ну, я думаю, там в техническом сообществе все понимают, что это достаточно мощная вещь, это не бабушка сайта это вот там за пределами IT-сообщества думают, что это бабушка сайта и подарочки, а это в инженерном плане офигенные вещи, ребята научились делать многие вещи, многие научились делать первыми, и... Насколько сейчас я понимаю, давно уж с Никитой не общались э, относительно, он двигается в сторону именно технического консультанта, кто помогает настраивать процесс тестирования. Поэтому, в принципе, такая консалтинговая вещь, она иногда бывает востребована, иногда это может быть следующим mm-hmm. витком. Окей. Okay. Предпоследний вопрос про
0: книги. Как ты его правильно задать-то? Книги для тебя сейчас уже после того, как первая книга твоя вышла, уже давно, давно вышло,
1: много времени вот, прошло.
0: Вот. Можешь ли ты сказать, что это тоже хороший финансовый источник, либо все-таки это просто больше по фану было?
1: Опять же, это исключение, но ну, реально, вот а, я когда-то считал, а, Е-класс в бедной комплектации, за два года продаж, вот так, чтобы понятнее было. Окей. Вот в самой-самой бедной нищебродской, но уже Е-класс. Вот. Нормально. И последний вопрос. Он у меня всегда
0: не связан с темой, но тем не менее он такой, типа, важный. А, скорость звука
1: в километрах в час? 330 метров в секунду да, скорость звука в километрах в час. Соответственно, километры в час заставляешь вечер. Это надо о Множить на 3600 и поделить на 1000. Ну что-то около там 1100 метров. Хорошо. Прям красавчик. Люблю такие вопросы задавать, посмотреть,
0: как люди думают. Тут сразу видно, что чувак учился на физфаке. Кафедра акустики 330 метров в секунду при нормальном скорости. Не может 3,6. Некоторые начинают, типа... Блин, на 3600 умножить вы что? Все ж проще. Все, спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо. Мне было очень интересно. Да, сам Я раз, уверен, что буду. всем там, кто смотрел, это тоже было интересно и очень полезно. Император прям класс показывает. Да, красавчик. Обычно в конце выпуска мы еще делаем небольшой конкурс, и у нас сегодня есть твоя книжка на розыгрыш. И ты же ее подпишешь. Да, обязательно. Я нарисую обезьянку. Вот. Макс. Mm-hmm. Оператор, опусти руку. Опусти руку, оператор. Товарищ оператор оператор. оператор. оператор подпишет. Вот, вот, вот эта вот книжка Джедайской техники, замечательная к которую я начал уже читать. Вот. У меня очень много книжек, и она э, не самая последняя, не со... одна Он из самых первая. Четвертое да.
1: издание. То есть, ну это издание, они ничем не отличаются, кроме допечаток. Да, в
0: общем, вот эта вот замечательная книжка авторства Макса, про которую мы сегодня в том числе и говорили, достанется э, комментатору, который напишет что-нибудь интересное. Я тут думал, что написать, и так мы сегодня говорили про прокрастинацию. Может быть, было бы круто, если бы вы написали историю, которая связана с тем, как вы, ну уже не скажешь,
1: боролись, но как вы... Самую трогательную историю про то, как длительная боль вдруг решилась за секунду. Вот. И чтобы прям было обидно до слез, ты понимаешь, как много лет ушло, а это так просто решалось.
0: Шикарно. Вот именно об этом историю, пожалуйста, оставляйте в комментариях, ставьте хэштег конкурс. И подписанная Максом книжка «Жедайские техники» уйдет лучшему комментарию. Макс, поможешь его выбрать?
1: Все. Отлично. Будем вместе читать и плакать.
0: На этом уже точно все. Все ссылки на Макса останутся в Телеграме. Контакты Макса мы тоже оставим, но так как ты человек занят, вы адекватно воспринимайте не факт, что он ответит, а может быть и как, а, как правило, я говорю следующее. Отвечай, но ну, не сразу. У меня Отвечай, ну, инбокс, сразу. даже. Ну, пустой инбокс. Но просто вот Но тем не менее, контакт будет, поэтому можете попробовать написать. Макс, еще раз спасибо. Да. Большое. Я не думал, что ты придешь, что ты крутой чувак. Спасибо. Ну, всегда кажется, что такие ребята, они потом уровне а потом приходят, такая очень классная люди все, просто. все всем спасибо всем пока всем пока